0: Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade?
1: Doch, das ist Limonade.
0: Bitte stellen Sie das weg. Scha und wie das Limonade ist. Heute sechs Stück, aber erstmal hallo Jörn. Moinsen. Wie geht's? Ja, ganz gut. Ich äh, bin heiß.
2: Ich bin heiß auf Limonade.
0: Du bist heiß auf Limonade. Ja, wir sollten sagen, dass es draußen nicht heiß ist. Ähm, wir sagen ja auch normalerweise gar nicht, welches Datum ist, aber heute haben wir den 3.5. So, jetzt ist es raus.
2: Jetzt ist es raus, ja, es sorgt vielleicht für Verwirrung, weil wir da am Anfang ja so ein bisschen Spaß gemacht haben mit der Reihenfolge und, äh, mit Verzögerung des Öffentlichen öffentlich machen und so, aber, ja, egal.
0: Ja, hatten wir das eigentlich in meiner Sendung, äh, thematisiert mit der Reihenfolge? Nee, nee. Ja, äh, kann ich ja mal kurz, äh, sagen, weil das ist ja, da, ja, im Grunde beruht das ja auf meiner schlechten Idee, ähm, wir hatten ja ursprünglich, hatte ich ja gesagt, okay, wir machen einfach Folgen so und dann hauen wir so eine im Monat raus und dann schieben wir immer so ein paar vor uns her und wenn wir mal Urlaub machen oder so, können wir mal eine irgendwie zwischenschieben. Also äh, sozusagen, dass man die Folgen ohne ohne vorgesehene Reihenfolge oder so macht. Dann haben wir so auch angefangen und dann stellte sich aber raus, äh, nee, das ist ja blöd, weil da kannst du ja überhaupt keine aktuellen Bezüge machen. Und das... Ähm, hatte ich überhaupt nicht dran gedacht. Also wenn wir mal was zu, ja gut, Corona zieht sich länger hin, aber wenn wir mal was zu schlechten schlechten politischen Entscheidungen von Armin Laschet zum Beispiel sagen wollen. ja, Das wäre ja im Moment heute äh, akut. Gesendet wird es erst in zwei Wochen, aber ähm, mal gucken, ob es bis dahin schon wieder kassiert ist. Darum ist jetzt irgendwie ja so die neue Idee, wir veröffentlichen ein bisschen mehr, als wir podcasten, damit wir relativ bald auch dann wieder live sind sozusagen und dann äh, reden wir nur noch über Politik und Tagesgeschehen.
2: Das war jetzt ein Witz, oder? Weil ich finde das ja eigentlich gerade ganz gut, wenn ich Podcasts höre und ich sehe, da ist ein Podcaster sind, was ich sag jetzt mal ein Beispiel, zwei Historiker, die miteinander sprechen. dann bin ich ja froh, dass die am Anfang nicht über Armin Laschet reden, weil ich mir so denke, okay, da habe ich jetzt gerade die letzte halbe Stunde sowieso schon überall bei Twitter und Spiegel Online was was gelesen. Da bin ich ja froh, dass ich jetzt mal was anderes genießen kann. Und wenn ich dann irgendeinen Podcast anmache und das erste, was ich höre, ist Armin Laschet, dann denke ich mal so, okay, deswegen höre ich mir ja nicht einen Podcast über Historik, äh, von zwei Historikern an. Nee, Aber da das ist, vielleicht siehst du das. Oder oder hier korrekt ist zum Beispiel, Beispiel, ne? Ich liebe ja ähm, so, also ich war begeistert, dass es einen Podcast gibt, der auch so erfolgreich ist über Physik und so von, von zwei Physikern. Und äh, die reden ja wirklich die ersten anderthalb Stunden irgendwie über das, was sie halt in der Politik richtig und falsch finden. Aber gut, das ist Geschmacksraum.
0: Manchmal. Aber tatsächlich, also Stichwort, nein, über Armin Laschet wird natürlich nicht gesprochen. Aber es dauert nicht mehr lange. Dann werden deine beiden Historiker über Armin Laschet in einer <lacht> offiziellen Sendung reden. Ja, also ich halte mich Moment. da immer eher zurück, aber gut. Nee, aber ich, also ich, ich meine jetzt auch gar nicht Politik, aber so ne, Tagesgeschehen, ja. da möchte man ja vielleicht schon mal was über, über Jotta erzählen, der äh, eigentlich ins Gefängnis gehört aufgrund von frauenfeindlichen Äußerungen und so. Aber ist egal, wir haben mehr Limonade.
2: Ja, dann, dann, dann lehne ich mich in, den, in der Zeit immer zurück und trinke eine Limonade, während du dann über, äh, ja. Wie heißt der Jotta?
0: Äh, war, ja, weiß ich nicht, sollte man aber auch nicht so oft erwähnen, den Namen der es ist.
2: Ken, so. kenne ich nicht. Okay. Du hast den, glaube ich, mal getwittert, dann habe ich nachguckt, wer das ist. Und das sagte mir nichts, also das Gesicht sagte mir nichts. Das sieht so ein bisschen aus nach RTL-Reality-Format.
0: Äh, äh, ja, richtig. Also, okay. äh, ich hätte ihn das erste Mal wahrgenommen im Dschungel, Camp und da war er auch schon leider ein Idiot. Aha. Naja, egal. Äh, ähm, wir hatten. Ja, aber heute haben wir wirklich ein ja. gutes Thema. Wir haben ein gutes Thema, genau, zurück zu den Limonaden und ähm, ich hatte noch ein Thema aus der letzten, ja, nach der letzten Sendung und auch nach der vorletzten Sendung und ich glaube auch nach der vorvorletzten Sendung und der Sendung davor,
3: ja.
0: sollten wir mal über einen Effekt sprechen, den wir jetzt schon öfter hatten, nämlich den Effekt, dass die Sachen, die wir hier im Podcast machen, am nächsten Tag besser schmecken.
1: Ha.
2: Ja, absolut richtig und sehr, sehr cool, dass du es ansprichst, weil witzigerweise der Interviewpartner, auf den wir noch zu sprechen kommen, hat genau darüber auch kurz gesprochen. Und dann, dann, dann habe ich auch heftig genickt, weil genau, äh, da musste ich auch an, an dich denken, weil du das so ähnlich schon mal formuliert hast, äh, on air oder nicht on air, das weiß ich nicht mehr. Aber genau, äh, er meinte nämlich äh, wortwörtlich, äh, ihr werdet das bei eurer Arbeit auch kennen, äh, mal trinkt man etwas und einen Tag später schmeckt es irgendwie ganz anders und das hat viel damit zu tun, also erstens meinte er äh, viel mit der Erwartung. Mhm. Äh, ja, also wenn du weißt, ich trinke jetzt hier eine Cola, dann springen halt sofort alle Erinnerungen an in deinem Kopf, was du damit assoziierst, nämlich meistens ja bei uns äh, Coca-Cola. Und das das Zweite ist, was du zum Beispiel vorher gegessen hast. Ne? Ist ja irgendwie auch äh, logisch, aber sau interessant, dass äh, wenn man vorher eine Zwiebelsuppe gegessen hat oder so, dann schmeckt die Limo, die gestern vielleicht noch mega gut geschmeckt hat, heute ganz anders. Ja, absolut.
0: Ja, das, also das ist natürlich jetzt ein Extremfall, wenn du vorher irgendwie so heftiges ja, Zwiebelsuppe oder irgendwie Knoblauch oder ein Mettbrötchen oder so. Ja. Ähm, das, ich glaube, das hatten wir gar nicht. Trotzdem war es so, dass speziell jetzt die letzte Sendung, die wir gemacht hatten, war ja der, der lambsbräu marathon da mit den zwölf mhm. Sorten, die ja überwiegend für uns so ein bisschen introvertiert schmeckten, ne? so ein bisschen, bisschen schwach auf der Brust, wenn man so will. Mhm. Und ähm, ja, bei zwölf Flaschen war natürlich am nächsten Tag äh, fast noch bei mir, waren alle Flaschen noch halb voll oder mehr, ein bisschen mhm. Cola, glaube ich, die war schneller weg. Und äh, als ich die am nächsten Tag dann so nach und nach äh, in der Sonne so getrunken habe, schmecken die besser, als ich mich dran erinnerte, ja. als den Tag vorher. Ja. Ich, ich hatte ja erst die, die Theorie, dass es vielleicht daran äh, lag, dass wir mit der Holunder, also die Hollerblüte Hörler, angefangen haben. Und dann hatte ich schon so Theorien wie, ja vielleicht schw schwächt Holunder den Geschmack. Hm. Das habe ich bis jetzt noch nicht weiter verfolgt, aber es kommt mir auch irgendwie komisch vor aber tatsächlich hatte ich dann das Gefühl ja vielleicht haben wir haben wir Lambsbräu auch ein bisschen ein bisschen unrecht getan, weil die mhm. plötzlich dann besser schmeckten. Also es tut uns ein bisschen leid ja. auch mir mir zumindest.
2: Also da müssen wir ich das auch nochmal, was auf die Liste kommen muss. Wir sprechen mit einem Ernährungswissenschaftler, was der dazu sagt. Also bei mir ist meine Erklärung ist eher so psychologisch, weil ich schon seit langem eigentlich Nau trinke und dann aber auch wirklich nur die Cola Orange oder die Cola und ich finde die richtig richtig lecker und jetzt wusste ich endlich machen wir now in unserer Sendung und habe dann ähm, die äh, die Erwartungen waren einfach riesig hoch ich dachte jetzt äh, wird das ein Feuerwerk des Geschmacks und dann war es eigentlich relativ normal genau wie du immer sagst introvertiert ja so kam es mir auch vor und einen tag später denkt man so es ist eine gute limo also äh, nicht zu unrecht ist es einfach auch ein großes ein großer ähm, markt da bei now
0: ja? ja und auch auch tatsächlich fast alle sorten war, also haben einfach mir kräftiger mhm. geschmeckt am nächsten Tag. Da saß mhm. ich auch nicht in meinem ja. Zimmer, also sondern irgendwie so ein bisschen auf der Terrasse in der Sonne. Mhm. Und vielleicht liegt es aber auch irgendwie an der Luftfeuchtigkeit oder äh, an der an der Temperatur an, an irgendwas. Also, naja, gerade weil uns das jetzt schon mehrfach aufgefallen ist.
2: Du kennst doch diese Geschichte mit mit ähm, Tomatensaft, ne? dass der äh, meistens im Flugzeug getrunken wird und fast irgendwie, ich würde nicht sagen ausschließlich, aber zum großen Absatz, der geht wirklich äh, in die Flugzeuge und die Leute trinken aus irgendwelchen Gründen äh, Tomatensaft in der Luft. Und da hat vor vielen Jahren die Zeit, glaube ich, mal jemanden dran gesetzt und der sollte mal rauskriegen, warum das so ist. Und er hatte dann irgendwie drei oder, weiß ich nicht, äh, mehrere äh, Theorien auf Lager. Wahnsinnig komplex teilweise. Also das ist, was damit zu tun hat, dass tatsächlich, also ich glaube, vielleicht Luftfeuchtigkeit, aber auch was mit der Höhe zu tun hat. Der Luftdruck, der Luftdruck. ist geringer, deswegen... Ja, der Luftdruck, genau. ne? Und dass seine Geschmacksnerven dann irgendwie anders reagieren. Ja, äh, das klar ja, interessant.
0: Also das habe ich damals gelesen. Also ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, dass die Zeit mhm. das gemacht hat, aber ich hatte einfach gelesen, also Tomatensaft hat ähm, im Wesentlichen so zwei Komponenten und die einen sind, sind frisch und lecker und Richtung fruchtig und das andere ist irgendwie so ein bisschen muffig gemüsig mhm. und äh, das, was ich gelesen habe, war, dass in der, in der Höhe ist ja der Luftdruck anders im Flugzeug mhm. und da sind die Geschmacksnerven, die den muffigen Geschmack wahrnehmen, sind ein bisschen, also sind, sind deutlich geschwächt und darum schmeckt Tomatensaft dann sehr fruchtig, frisch und lecker, also manchen, ich trinke mhm. natürlich trotzdem nicht, aber ja. ähm, das, das ist so, was bei mir hängen geblieben ist zu dem, zu dem Thema.
2: Ich muss da halt immer dran denken, meine Schwester hat das auch mal erzählt, die war ähm, mit ihrem Mann früher ganz oft auf Korsika und dann haben die dann abends saßen, die vom Zelt, die Grillen haben gezirbt, die Sonne war gerade untergegangen, ja es war mega romantisch und dann haben sie halt irgendwie so einen Wein aufgemacht, den sie im Dorf ge gekauft hatten und das war halt einfach mal der leckerste Wein, den sie je getrunken haben und dann haben sie sich gesagt, die, davon müssen wir ja, richtig viel mitnehmen, haben sie einen Kanister eine mitgenommen schnell.
0: nach Hause. Ein Kanister, ja, war ein Kanister, wieder? Diese Weintrinken.
2: Ja, Frankreich halt, ne? Ja, äh, äh, ja und dann waren sie, ähm, dann waren sie wieder in Oldenburg und dann irgendwann so nach ein paar Wochen, so jetzt äh, mal was ganz Besonderes, erstmal diesen Wein auf und dann bist du eben nicht mehr auf Korsika vorm Zelt abends bei den zirpenden Grillen, sondern in Oldenburg. Und dann dachten die, was haben wir denn da gekauft? Das schmeckt, <lacht> das schmeckt nicht mehr so äh, wie der Wein, den wir da getrunken haben. Das ist, also das wäre wieder so meine Seite, ne? dass ich immer so denke, das hat auch einen großen psychologischen Effekt. aber
0: Glaube ich ja. auf jeden Fall auch. Wir hatten ja anfangs gesagt, also mehr als Gag, dass wir auch so wie so ähm, Weinverkoster zwischen den einzelnen Weinen ja so Neutralisierer trinken und essen. Mhm. Also ne, die essen irgendwie ein Stück Brot, ja. trinken ein Schluck, Schluck also Wasser. Weißbrot. Genau. Ob wir sowas in der Art auch tatsächlich mal, mal machen oder mal versuchen. Ich weiß nicht, ob, ob Weißbrot und mhm. Wasser das Richtige ist bei Limonade. Ja, also mhm. entweder das also. oder ähm, die Japaner benutzen ja bei Sushi. Ingwer, ne, diese, diese, Ingwer, diese diese eingelegten Ingwer-Dinger, die ja. zum Sushi dazugehören. Mhm. Das ist eigentlich mhm. so gedacht, dass du, bevor du ein, ein Stück Sushi isst, erst diesen Ingwer ähm, kaust und im Mund tatsächlich ähm, so ein bisschen rum, rumführst, mhm. weil der deinen Mund reinigt und den Geschmack vorbereitet auf das nächste Stück edles Sushi.
2: Ja, kann schon sein.
0: Und ähm,
2: ich habe jetzt hier Wasser. Also auch. wenn wir jetzt hier sieben Sorten, ja. zwei, vier, sechs, sieben, sechs, sieben Sorten machen, ja, können wir immer ein bisschen Wasser trinken.
0: Ja. ja, ja, lass uns das ruhig mal versuchen. Ich habe genau, ich habe auch hier ein bisschen Wasser stehen. Mal gucken, ob das ähm, dann, dann äh, ein Unterschied ist.
2: Ja, aber gut, dass du es ansprichst. Ja, finde ich echt auch interessant. Die Frage, ich warum schmeckt es plötzlich einen Tag später nach dem Podcast irgendwie alles ganz anders, besser oder, oder schlechter. Ja.
0: Umso mehr Grund hätten wir ja dann äh, bei Podcasten einfach mehr in der Flasche zu lassen. So, komm, das reift nach, <lacht> schmeckt morgen besser.
2: Ja, genau.
0: Ja. Ja. Ich habe noch einen Gruß an den lieben Marcel, nämlich der äh, unseren Podcast offensichtlich hört und ähm, auch mir auch viele Kommentare schickt. Also der Marcel ist ein Freund, der früher Arbeitskollege war sozusagen. Und ähm, genau, der, der hört unsere Folgen sehr intensiv und äh, meldet sich dann immer dazu. Und äh, das ja, finde ich, find ich super. Und ich habe versprochen, für ihn so ein bisschen zu atmen. So. Es kommt jetzt nämlich. Zu
2: atmen. Dieser Atem wurde gesponsert von Marcel.
0: Genau, von, von Marcel. Sehr. So Marcel muss ich auch noch nicht. Ich bin ja Marcel auf, einfach auf Lebenszeit was schuldig. Das ist eine kleine Anekdote, die ich vielleicht mal kurz erzählen kann. Die ähm, Schuld ist nie abbezahlt. Nee, die Schuld ist wirklich nie abbezahlt und nicht nur Marcel gegenüber. Aber Marcel, bei Marcel am meisten. Ähm, was viele nicht wissen, ich habe lange Zeit in Bonn in einem Großraumbüro gearbeitet. Und eines, eines Tages war ich ähm, in Berlin. So. Ich war ähm, bei, bei einem auch, also bei dem Benjamin und. Wir waren zusammen in einem berühmten Restaurant in Berlin, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Das Knofel. Sagt dir das Knofel was? Nein. Ähm, Knofel ist in, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich hoffe ja. Das ist ein Knoblauch-Restaurant. Da kriegst du alle Gerichte nur mit Knoblauch und da ist nicht ein bisschen Knoblauch drin, sondern richtig, richtig viel. Also teilweise auch einfach pur Knoblauch. So. Unfassbar lecker natürlich. Ähm. Ich hatte als Vorspeise irgendwie so, ja, im Grunde sind das Knoblauchzehen, die man so ein bisschen dippen konnte. Und dann habe ich irgendwie die gedippt. und Also du isst halt nicht ein Stückchen Knoblauch, sondern du steckst dir eine Zehe nach der anderen in den Mund, so wie, wie Kartoffelchen. Und im Hauptgericht hatte ich dann das, ähm, oh, wie hieß denn das, Skunky Chicken oder so. Das war im Grunde ein halbes Hähnchen mit nochmal 40 Knoblauchzehen. Sind, doch, sind das zehn? Ja, zehn, ne? Die Großen sind Knollen und dann das Kleine sind Zehen. Ja. Und also ich hatte an dem Tag ungefähr 60 bis 70 Knoblauchzehen gegessen. So. Und ich sag mal, ich stank eine Woche bestialisch. Du merkst es ja selber nicht so. Aber ich habe auch erst im, im Nachhinein gemerkt, dass ich auf der Rückfahrt von, von Berlin nach Düsseldorf im Zug dann doch das Abteil irgendwann für mich alleine hatte. Also nicht nur meine Ecke, sondern das ganze Abteil. Und, mhm. äh, und und Grace sagt auch, das ist unerträglich. Also und das mhm. das es quillt dir halt aus allen Poren.
1: Mhm.
0: Und wenn du ein bisschen so ist, dann ist das ja nach einem Tag wieder weg, aber da es hielt wirklich an und ich musste jeden Tag auch einen neuen Schlafanzug anziehen und die mussten mehr mehrfach gewaschen werden. Es war es war echt <lacht> heftig so. <lacht> Naja, und dann hatten wir in, in, in Bonn, wo ich damals gearbeitet habe, hatten wir dieses Großraumbüro. Das vielleicht also eine, eine Breite von 15 Metern und eine Länge von vielleicht 30. Also war schon ein richtig, richtig großer Raum. Und na, ich hatte das gar nicht so wahrgenommen mit dem Klobloch. Dann kam ich dann nach diesem Wochenende, kam ich da montags irgendwie rein. Ich kam also vorne durch die Tür und ich stand irgendwie fünf Sekunden vorne in der Tür. Da rief von den 25 Metern hinten, rief unser Chef so, Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, wie das, wie das möglich ist, dass innerhalb dieser kurzen Zeit bei ihm was ankam und dann, ja, da haben wir hab ich ein bisschen erzählt so und dann habe ich mir an meinen Platz gesetzt. Und ähm, schräg gegenüber, etwa sieben, acht Meter von mir, saß der Stefan. So, und mit dem Stefan habe ich über diese Sache ähm, dann Jahre später auch mal gesprochen und ja, war das wirklich so schlimm? Und so, ich meine, du saßt ja auch weiter weg und er guckt mich an. Das war nicht schlimm, das war unerträglich so mhm. aber Stefan saß halt sieben, sieben acht Meter weg anderthalb Meter weg saß Marcel der saß nämlich genau neben mir ähm, genau also wir hatten wir hatten eine sehr sehr schöne Zeit Uh, aber in dieser, also ja, für diese Woche bin ich allen was schuldig. Ich glaube, ich war auch nur Montag dann da oder Montag und Mittwoch nochmal. Da der, der hat mich der Chef irgendwie nach Hause geschickt und sagte, Alter, komm, komm mal wieder, wenn es wieder geht. Das können wir den Leuten nicht antun. Und äh, ja. Ich schäme mich bis heute ein bisschen. Hätte aber Bock, mal wieder ins Knofel zu gehen.
2: Ich habe gerade geguckt, das gibt's noch.
0: Okay. Aber danach musste tatsächlich irgendwie in, in Quarantäne, ja, im Moment eigentlich eine super Zeit, da mehr hinzugehen.
2: Ist nur leider Ja, die haben auch andere Arbeit. Sachen, ne? Also scheint jetzt nur so eine Sache von mehreren zu sein. Die haben jetzt nicht nur Knobi gerichtet, glaube ich.
0: Ja, also von mir ähm, zwei Daumen hoch für das Restaurant. Gerne mal hingehen, wenn ihr mal da seid. Hm. Jetzt aber auch mal zur Limonade. Entschuldigung, ich habe jetzt zu viel gesabbelt auch, ne? Ja. Nein, war sehr spannend. War, war cool. Oh, oh, war sehr spannend. gewesen. <lacht> bei dir war es ja auch spannend. Äh,
2: was? Bei mir? Ja, äh, kommen wir noch zum äh, Gadget der Woche?
0: Wenn du willst, ja. Dann erzähl.
2: Ja, genau. Hatte ich ja gesagt, ich habe mir was gekauft. Ähm, ein, ein Gadget. Und zwar ah, du,
0: mein, ich weiß, kannst du dich erinnern. Äh, ich weiß, was du meinst. Ja. So, ne? Ja,
2: genau. Ja. Heißt eigentlich Dr. Gadget, äh, heißt der Doktor? Mr. Gadget. Ne, wie heißt denn der?
0: In Inspector Gadget. Inspector.
2: Heißt der eigentlich äh, so, weil das so Gadget, Gadget heißt oder haben die das Gadget nach dem benannt?
0: Ich glaube, Gadget gibt schon länger. Ne? Das gibt schon länger, ja, ja. Gut. Er ist ja auch so ein Roboter. habe ich mich vorhin halten. gefragt. Er hat ja Gogo Gadgetto Arme. Ja, er hat ja, er hat ja ganz viele. Er besteht ja aus Gadgets nur. Das ist ja, darum geht's ja.
2: Aha. Ja, okay. Na gut, nee, ich habe tatsächlich ein Gadget der Woche. Ähm Gekauft, weil ich da sehr neugierig drauf war, kannst du dich erinnern, dass wir, als wir Kinder waren, es eine Werbung im Fernsehen gab, wo ein Mann irgendwo in irgendeinem, ich glaube, in Obsthain oder so stand und, und die Qualität seiner Früchte prüfen wollte. Ich, ich weiß nicht mehr, ob es Onkel Dittmeier war oder ob es Werbung für Honig war. Auf jeden Fall holte der dann plötzlich ein Gerät raus und guckte damit in die Sonne und dann nahm er das wieder ab und nickte zufrieden und sagte: jo, hier, der Stoff ist gut, den können wir verkaufen. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, an mehrere. Genau, es gab Onkel Dittmeier, der sowas in der Art gemacht ja. hat. Dann gibt es gerne, dann, also dann gab es hier Klaus Hipp.
2: Ja, der hatte, der das würde auch
0: passen, ja. Der, hatte, der hatte sowas mal. Dann gab es aber auch eine Bierwerbung, wo einer so, so einen Hopfen in der so abreißt und dann so in der, in der, in der Hand so auch aufblättert und halb zerreibt und sagt: Hier, jetzt der geile Hopfen, da machen wir jetzt irgendwie unser ja, super genau. warsteiner jeweils draus. Und genau. dann eine Claudia Bertani. Besser Sinn. Nee, Claudia Bertani prüft auch immer die Piemont-Kirsche äh, aus der oh, äh, er mittlerweile,
2: mittlerweile Bei Bayern spielt er mittlerweile bei Bayern. Claudia <lacht> Bertani. Ja. Okay. Ja, ähm, ja und ähm, ich, ich habe mich immer gefragt, was das eigentlich ist. Äh, und ich habe dann, äh, ich kann da noch so auf weiß, was hier Grad und sowas misst man ja damit, das ist die Einheit. Und Winzer benutzen das halt, um äh, zu äh, überprüfen, welche Qualität bereits ihre wachsenden äh, Trauben haben. Und dann können die daran entscheiden, ob es äh, Zeit wird, sie zu ernten. Äh, dann, das nennt man tatsächlich dann, oder das misst man in Gradöxle. Und das Dingen, äh, das Dingen macht eigentlich nichts anderes, ähm, als die Dichte äh, des, äh, der Flüssigkeit zu messen, die du da drauf träufelst. Also da ist so ein, so ein, so ein Deckträger, und da kommt dann der äh, träufelst du so Flüssigkeit drauf. Und ähm, da ist ein Prisma darunter und im Grunde ist das einfach nur die, ähm, ja, die Dichte, ähm, die, ähm, die Brechung äh, sozusagen, die, die äh, das Sonnenlicht macht. Und daraus kannst du sozusagen, wenn du eine richtige Skala anwendest, den Zuckergehalt von einer Flüssigkeit messen. Und äh, das hat mich dann äh, natürlich irgendwie schon neugierig gemacht, habe so ein Ding bestellt. Ich dachte erst, das wäre bestimmt, ähm, was hätte man gesagt, was das kostet, irgendwie über 100 Euro auf jeden Fall. Hatte ich so gedacht. Äh, und habe tatsächlich eins gefunden für 25 Euro. Und da dachte ich, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Ähm, wusste jetzt allerdings auch nicht, ob das wirklich seinen Zweck erfüllt. Und habe dann natürlich sofort das Ding ausgepackt. Ähm, und es ist tatsächlich so, ähm, du hast da eine Skala, die äh, in die kannst du in Brix messen, B-R-I-X. Und dann ist das quasi der Prozentgehalt des Zuckers. Also äh, Gramm Zucker auf 100 Milligramm Liter Wasser. Das heißt mit anderen Worten genau das,
0: was... Ja, Wie bitte? funktioniert das rein das obfisch, heißt Grund oder?
2: Das ist die Brechung. Also das heißt, das Licht, was da irgendwie drauf fällt und dann ähm, auf die Flüssigkeit fällt, das nimmt eine bestimmte Brechung, weil wenn die Dichte dieser Flüssigkeit höher ist von dem Material, also von dem Glas sozusagen, auf dem es liegt, dann macht das Licht ja so eine, so eine Kurve, so eine, so ein, das bricht da. Das ja, ja, ne? also, ja, ja Wenn ja. man so äh, wenn man schräg auf ein Wasserglas guckt und da einen Strohhalm reintut, dann bricht der ja auch an einer Stelle, nämlich da, wo er ins Wasser geht. Ja. Und das hat einfach nur mit der Dichte, das mit dem Material zu tun, weil Wasser halt dichter ist als Luft. Und, und du kannst die Dichte von diesem Wasser ja verändern, indem du zum Beispiel Zucker da reinkippst, weil die Zuckermoleküle, also der Zucker löst sich auf und ähm, durch die, also das habe ich mir da nochmal angelesen, Weißt du, du du weißt ja, dass vielleicht das Wasser aus äh, Wassermolekülen besteht und diese Wassermoleküle Dipole sind. Also die sind auf einer Seite etwas mehr negativ geladen, als auf der anderen Seite. Ich höre da davon. Und deswegen, bild und deswegen bilden die ja so Wasserstoffbrücken und deswegen äh, entstehen also bestimmte Ketten sozusagen. Wenn du da jetzt bestimmte Sachen, bestimmte Chemikalien reinwirfst und diese Chemikalien sind auch Dipole, dann packen die sich zusammen und die Dichte dieses wird dieser Flüssigkeit wird noch höher. Mhm. Wenn du aber Material reinkippst, wie zum Beispiel Salz, also einfach Kristalle, die sowieso schon ähm, Kristalle bilden und da kann eigentlich nicht mehr groß was noch mal andocken, dann wird die Dichte jetzt nicht wesentlich höher. Und der Clou ist tatsächlich, du kannst, was würdest du sagen, zum Beispiel, ähm, wenn du 100 Milliliter Wasser hast, wenn du da Zucker reinkippst, wie viel Gramm Zucker kannst du da reinkippen, bis das ausflockt, also bis das gesättigt ist?
0: Ähm, 80 Gramm. Ja,
2: das ist tatsächlich doppelt so viel. Also es wären 200 Milligramm Zucker, Gott, kippst du da rein bis 100 Milligramm Liter. Ja, ich war nämlich auch total baff. Ich habe das selber probiert. Ich dachte immer, man kippt da einfach so ein bisschen Zucker rein. Mal gucken, wann das äh, ausflockt. Und das dauerte ewig. Also wirklich, ich habe da immer zig, zig was hinterher, bis ich dann schließlich doch mal gegoogelt habe und dann lernen musste, dass es tatsächlich top so viel ist. Bei Salz ist es viel, viel weniger. Bei Salz sind es, glaube ich, ja, genau. 38 Gramm oder so. Genau. genau,
0: Ja, wir haben neulich eine gesättigte Salzlösung herstellen müssen und da waren es irgendwie 38, 36 Gramm. Und Na, mit Mira oder? Ja, ja, genau, für Christ, zum Kristalle. Für die Schule. Nee, für die ja, genau. Ähm, ja. Okay, und also du schüttest Zucker rein, klar, das ähm, habe ich auch schon mal. Und das genau. wird dann immer, irgendwann wird es auch richtig zähflüssig, ne? Das wird so richtig.
2: Genau, ähm, ja. So honigartig aber, aber, dann. So weit, so, genau. Aber der, der Clou ist halt erstmal schon mal viel früher, dass das Wasser dichter wird und das kannst du wiederum messen mit diesem Gerät, was ich mir gekauft habe. Und das heißt nämlich Refraktometer, weil es die Brechung misst. Also mehr macht es halt auch nicht. Deswegen kostet er halt da auch nicht so viel. Ich dachte halt, wer weiß, was da drin steckt, aber es ist halt einfach nur ein Prisma mit einer mit einer Fläche. Ähm, deswegen, wenn du willst, können wir auch gleich mal Videochat anmachen, dass ich dir das zeige oder ich schicke dir ein Foto. Aber, aber du siehst es ungefähr vor dir, ne? Du weißt, wie das aussieht. Es sieht so ein bisschen aus wie auf Star Trek. Also es ja, auch ja, irgendwie ja. auf dem Raubschiff Enterprise. Ich hätte eigentlich. aber
0: ehrlich gesagt nicht gewusst, dass das Refraktometer... Refraktometer. Ich auch,
2: Refraktometer, ja, genau.
0: Nee, hätte ich auch nicht. Also, hätte ich auch nicht gewusst. Und das, das funktioniert dann halt auch. Das äh,
2: funktioniert richtig, richtig gut.
0: Ja, die Frage ist. Weil das erste. Ja. Also, es ähm, stört jetzt nicht, dass äh, die, mit den Farben, also, dass eine Cola, die ist ja noch gefärbt und damit hab ja ich, schwarz.
2: Habe ich mir auch gedacht. Mhm, nee. Weil äh, du träufelst da wirklich nur also ein, zwei Tropfen drauf und dann kommt die Klappe da drauf und dann verteilt diese Klappe äh, die Flüssigkeit auf diesem Deck, ähm, auf diesem Deckglas. Medium. Und das ist dann so dünn, dass die ähm, Farb, Farbe oder sonst irgendwie was überhaupt keine Rolle spielt. Man macht das zum Beispiel auch mit Milch. Äh, bei Also Tierärzte äh, träufeln da die erste Muttermilch von der Kuh oder so drauf, um äh, zu messen, wie viel äh, Gehalt Wasser da drin ist und wie viel halt Milchzeug. Also, das sei ja auch dann einfach nur eine Frage der der, äh, der Dichte dieser, dieses Material. Also du kannst, du kannst das für alles Mögliche auch benutzen. Bei, bei ähm, Honig zum Beispiel, wo ich gedacht hätte, dass es ursprünglich eigentlich für, für Honig ist, misst du damit den Wassergehalt ähm, <lacht> im Honig. Das ist halt einfach andersrum. Andersrum, ja. Also wenn wenn die Dichte halt äh, runtergeht bei dem Honig, dann weißt du, oder oh, ist noch zu viel Wasser drin, was wiederum schlecht ist, weil dieser Honig dann doch schlecht werden kann irgendwann. So.
0: Das ist ja sehr cool. Also das heißt, du bist jetzt in der Lage, ähm, aus seiner Limonade zu bestimmen. Ob der angegebene Zuckergehalt zum Beispiel auch der Realität entspricht, der angegebene.
2: Ja, genau. Und das habe ich natürlich auch gleich gemacht, ja. wie du genau. denken kannst. Also man muss das erstmal, man muss das erstmal eichen, das Ding. Also man muss da Wasser drauf träufeln, im besten Fall destilliertes Wasser. Habe ich tatsächlich auch gemacht, destilliertes Wasser irgendwie aus dem Topf irgendwie versucht zu sammeln, das sind ja nur zwei Tropfen, die du da brauchst. Und dann ist da so eine. So eine ein Schraubenzieher dabei und dann, dann korrigiert man das und muss es auf Null stellen. Und wenn das dann auf Null ist, dann kann man dann mit dem Messen losgehen, loslegen. Das nimmt, nutzt man angeblich auch für die äh, Messung der Säurekonzentration in Batterien. Also KFZ-Mechaniker haben das wohl auch, weil du damit äh, das Scheiben rein in Wasser, also du kannst dann den Frostschutz mit messen, ja, das ich. AdBlue im Diesel äh, oder das Kühlwasser. Also es wird wohl tatsächlich auch in der Industrie benutzt, ähm, um äh, äh, dir kühl Emulsionsgemische zu messen und so. Ja. ja. Und ja, genau. Und ich habe es natürlich, ich habe natürlich gleich ja. probiert. Okay. Ja. Ähm, ja, funktioniert super. Also diese diese Bricks habe ich natürlich auch darauf geachtet, dass man, dass das Refraktometer, was ich mir bestelle, die die Bricks-Skala hat und nicht zum Beispiel Öxle oder es gibt bei bei Bierbrauer, wenn du das nämlich online bestellst, dann ganz oft wird dir vorgeschlagen hier für, für wie heißt es ähm, äh, Craftbier und so. Die Leute brauchen sowas wohl auch, weil du dann am Malz oder ich kenne mich leider zu wenig aus mit Bier, kannst du auch die Süße messen. Und da nennt sich das, glaube ich, Plato oder so. Diese Skala. Also letzten Endes ist es einfach nur eine Frage, welche Skala du anwendest. Und bei der brix skala ist es tatsächlich so, dass genau der Gramm Zucker äh, angezeigt wird, der pro 100 Milliliter angegeben ist. Und es stimmt tatsächlich sehr, sehr gut überein. Das ist sehr geil. Also bei einer Cola oder so steht dann da wirklich, ist ist die Skala bei 10? und Ja.
0: Also Aber jetzt ist du natürlich die große Cola, Frage: Cola ausprobiert zum Beispiel.
2: Ich habe Cola. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert. Ich habe auch. Wir haben irgendwie hier mal selber Limo selber gemacht. Das war so ein Experiment aus Flieder. Wir wollten mal irgendwie das Roma von Flieder klauen und daraus irgendwie einen Sirup machen. Da ist die Skala dann irgendwie nicht mehr ausreichend gewesen. Das war so süß. Da haben <lacht> wir glaube ich irgendwie 800, 800 Gramm Zucker oder so drauf reingepackt. Deswegen da reicht die Skala nicht. Die Skala geht bis 20 oder 30 oder so. Also, das ist alles nur bis 20, 30. Ja, der ist klar, ne?
0: also das ist klar. Also, da schaltet dann die, äh, da schaltet es dann auch um auf Backlava. Ja, zehn Bricks sind ein Backlava.
2: <lacht> ja, genau. Aber was ich geil fand, die Frage ist natürlich dann, okay, es ist der Zucker, diese, es sind die Zuckerkristalle da drin, die da, die, die Brechung äh, verstärken. Aber was ist eigentlich bei Cola
0: Light? Dürfte ja nicht messbar sein, ne? Dieser komische Süßstoff oder so, der, glaube ich, ändert an der Flüssigkeit nicht so viel. Also würde ich jetzt sagen, ich an, denke, der, an so der Dichte wäre jetzt mein Eindruck.
2: Soll ich es mal ausprobieren? Ich habe nämlich extra eine gekauft.
0: Ähm, du kannst das ausprobieren, ja. Wir haben doch auch neulich über dieses Video gesprochen, wo ein Typ in der in Fußgängerzone ja, zwei Flaschen ähm, ohne Etikett hat, also offensichtlich zwei Colaflaschen, und die schmeißt er ins Wasser und die einen geht unter und das andere geht nicht unter. Und dann fragt er halt Passanten, was ist denn da los? Und da kommt halt am Ende raus, ja, das liegt einfach am Zuckergehalt. Das, was oben schwimmt, ist das mit Süßstoff, weil es ähm, die Dichte nicht erhöht, also weil es das Getränk nicht schwerer macht, wenn man so will. Ist ja auch, ergibt ja auch Sinn, weil es soll ja auch die Menschen nicht schwerer machen, die es trinken und trotzdem süß sein.
2: <lacht> so kann man es auch sagen, ja. Also, ich habe die, Co die Cola Light jetzt hier. Ich mache mal, da waren vier Plastikpipetten dabei, was ich sehr geil finde. Und jetzt äh, nehme ich mir, glaube ich, mir aus der Cola Light eine Pipette voll und träufle da zwei, drei Tropfen Cola Light drauf. Und jetzt kommt die Klappe zu. Da ist natürlich immer Kohlensäure dabei, deswegen muss man den, den Träger so ein bisschen hin und her schieben, damit er die, die Kohlensäurebläschen rausdrückt. So, und jetzt gucke ich mal hier gegen das Licht. Äh, oh, R null. null. Genau bei null. Cool. Er ist ja echt.
0: Er braucht gar kein destilliertes Wasser, kannst du auch mit Cola Light eichen.
2: Richtig. <lacht> ja, ja finde äh, ich ein sehr cooles. Ich war völlig begeistert, erstmal jedes Getränk äh, drunter gelegt, was mir in die Finger kam.
0: Ja. Äh, ja, super. Das ist äh, eine gute Sache. Sehr gute Sache. So, wir kamen aber ins Plaudern, habe ich den Eindruck. Ich habe das Gefühl, wir plaudern ja. auch schon eine ganze Weile. Mhm, ein bisschen, ja. Wir müssen ja an die harten Limonadenfakten ran. Wir hatten ja schon erwähnt, dass du in der, in der Nähe von Münster gerade unterwegs bist. Mhm. Und dann trug es sich zu, dass du, glaube ich, auch von der Bio... Ist nochmal ein Biofach, ne? Wir sollen nicht immer Biofach sagen, aber auf der Biofach hattest du eine Limonade noch so mal eingesteckt. Das waren ein Einzelstücke, kann man sagen. Ne?
2: Hä? Wovon sprichst du gerade? Von der lieber Ach so, nee, die habe ich nicht äh, auf der Biofach gesehen. Die habe ich in Münster in der Kneipe gesehen.
0: Ah, okay, dann hast du mir die einfach mitgegeben, als du auch die Biofach-Sachen äh, genau. übergeben hast. Okay, dann habe ich das einfach verwechselt. Genau, denn das ist heute ja, das die, Thema. Ne? Ja. Die Liebe aus Münster. Ja. Und
2: ja. Dann Und dazu vielleicht noch eine Anekdote. Ich fand das ganz lustig, was, was dazu passt. Äh, sie ist jetzt aber also auch schon ein paar Monate, ne, ein äh, paar Wochen alt äh, vom Anfang April eine Meldung in der Augsburger Allgemeinen hatte ich gelesen. Und zwar, äh, obwohl es von der Augsburger Allgemeinen ist, eine Meldung aus Münster. Und äh, hast du schon mal was von Preußen Münster gehört? Ein Fußballclub.
0: Ja, ist mir. Ja, also ich, ich bin ja kein Fußballfan, aber Preußen Münster hätte ich ja doch gesagt, klingt, ist ein, ist ein Fußballclub, ja.
2: Okay, naja, ich, ich hätte jetzt nicht, ich kannte die nicht, aber klingt, ja gut, klingt so, ja. Da ist jedenfalls Anfang April eingebrochen worden, bei der, im Container, von, wo die Fans ihre, ihre Ausrüstung lagern. Und dann schreibt die Augsburger Allgemeinen, das Diebesgut nimmt sich verhältnismäßig bescheiden aus. Wie das Fanprojekt schreibt, fehlen nur folgende Sachen: zwei Musikboxen, ein mischpol CDs, ein USB-Stick, ein CD-Deck. Ein Verbandskasten sowie einige Klamotten. Außerdem wurden ein paar Flaschen Limonade erbeutet. Während, und jetzt kommt es, das Bier, das die Fans im Container gelagert hatten, unangerührt blieb. <lacht> ja. Dann heißt es weiter, die Fanszene von Preußen Münster kann es kaum glauben. In ihrer Stellungnahme werfen sie die alles entscheidende und berechtigte Frage auf. Wer lässt denn das Bier stehen? <lacht> genau. Und dann fragen die sich halt irgendwie, okay, wissen die mehr? <lacht> Sind USB-Sticks, CDs und Zitronenlimonade die neuen Stars auf dem Markt der Kryptowährung?
0: Ja. Okay, ja, aber also, und ich, ich war es nicht. Ich kannte die Lieber jetzt <lacht> bis jetzt auch gar nicht.
2: Ja, vielleicht war es die Lieber. Das, das stand da jetzt nicht, aber ja, vielleicht war es die Lieber.
0: Ja. Ja, und nee, ich kannte sie auch Liba. nicht. Um, die Lieber ist eine Limonade aus Münster genau Kann man so sagen. Und nun warst du gestern relativ spontan in Münster und hast mit einem von Lieber ein relativ langes und sehr geiles Interview geführt.
1: Mhm,
2: genau.
0: Und äh, davon ja, hören mit wir Jonathan, ja gleich einiges, würde ich sagen.
2: Genau. Ja, mit Jonathan Mache. Der heißt tatsächlich Mache, also so wie der Macher, nur eben ohne er. Und ähm, der hat das äh, vor ähm, sechs Jahren, 2014, mit einem Freund zusammen gegründet. Und die sitzen da jetzt irgendwie in einem Industriegebiet, so wo die ganzen Autohäuser sind und die großen Fachmärkte, äh, da sitzen die noch. Die ziehen wohl jetzt auch dieses Jahr um. Aber genau, und da habe ich den,
0: den Jonathan, getroffen. Ja. Und ähm,
2: ich habe tatsächlich aber auch noch nichts davon probiert, so wie du. Du kennst ja auch noch nicht, ne?
0: Ja, also erstmal finde ich es sehr cool, dass sie so spontan zugesagt haben. Ne? Wir hatten ja so ein bisschen überlegt, was machen wir als nächstes? Und dann haben wir gesagt, ah, hier die Lieber. Und äh, ich musste mir auch noch eine Sorte bestellen, weil ich irgendwie nur fünf hatte. Also wir haben sechs mhm. sechs Orten vor uns. Und dann hast du ange, hast du die angeschrieben und die haben relativ spontan gesagt, ja klar, wir sind ja auch Limo-Fans und kommen vorbei. Dann setzen wir uns hin und plaudern. Und da bist du da hingefahren mit, mit Mikrofon, ähm, Abstand und Gesichtsmaske, nehme ich an. Äh, genau. Aber man kann ja nichts trinken durch die Maske. Und er hat wohl auch nichts äh, auf dem Tisch da stehen gehabt. Und insofern haben wir jetzt ähm, ja, einfach äh, sechs Überraschungen vor uns. Und ich freue mich schon sehr. Es sind, ja?
2: es sind streng genommen sieben. Ähm, ich glaube, dir fehlt die Cola ohne Zucker. Kann das sein?
0: Ja, aber darüber sprechen wir hier gar nicht drüber. Also es ist ja, keine, ist ja keine, <lacht> keine Limonade in dem Sinne. Die hat ja, ja null Brix.
2: Aber er spricht schon drüber. Hat gar null Brix. Ja, ja. ja. Brix, Brix <lacht> ja Nee, aber er spricht da schon drüber. Ich fand den Aspekt tatsächlich auch interessant, weil er dann noch mal ein bisschen über, äh, erstens sagt er was äh, de, zu deren Einstellung von lieber zu Zucker und zur die Einstellung zu Süßungsmitteln. Das finde ich schon interessant, also was was er dazu sagt. Ähm, und die diese Cola ohne Zucker enthält halt natürlich Süßstoff und zwar äh, Aspartam. Äh, da sagt er auch noch was dazu. Also von da ist nicht lang, aber finde ich, könnte man noch mal reinhören nachher.
0: Gerne. Ja,
2: ja lieber ähm das ich, was ich auch geil finde, ist, du kommst natürlich auf der Webseite gar nicht drumrum, Sachen zu schreiben wie lieber online bestellen <lacht> oder in, in Corona-Zeiten schreiben die dann lieber zu Hause spielen. Das ist so eine Kampagne mit i-Sportlern e aus Münster. Kuba lieber. Ne? Probier lieber selbst.
0: Probier lieber selbst, das ist ja. sehr schön, ja. ja. Ja, was man sagen kann, das ist im Wesentlichen sind das klassische Limonadensorten. Also es gibt eine, eine Cola, eine, eine Spezie, also eine Orange natürlich auch. Aus Cola und Orange wahrscheinlich die Spezie. Dann haben wir eine Zitrone und eine Limette. Und mhm. äh, so ein bisschen äh, aus dem normalen limonaden und raus sticht die Kirsche. Ja. ja. Wobei ich mir jetzt hier die Sachen schon angeguckt habe und im Untertitel zu den Limonaden ist ja immer noch eine andere Zutat reingemogelt. Das habe ich erst gar nicht wahrgenommen. Mhm. Also zum Beispiel steht auf der ja. Zitrone lieber Zitrone und dann den kleinen Hopfen der Limonade. Da habe ich ja schon wieder Angst. <lacht> und in der Limette steht, ähm, da steht drunter minzige Limonade. Also da ist wahrscheinlich äh, auch wieder noch eine extra Zutat mit drin. Bei Orange, die Orange, ja, und bei der steht
2: was von Beeren. Nein, was steht bei der Beeren
0: Bärenstarke Limonade? Be
2: Beeren mit E, mit Doppel-E, ja, genau, ja, auch ein Hinweis. Da hat er tatsächlich auch gesagt, mir ist es bis dahin tatsächlich nicht aufgefallen wie dir. Ich habe es nicht gemerkt, aber er sagte hier, wenn du mal drauf guckst, äh, da spielen die so ein bisschen mit. Ähm, denn da steht ja nicht drauf, äh, bei der Zitrone zum Beispiel, da ist Hopfen drin. Ja, und Das ist schon ein bisschen Absicht. Dass da, da ist nämlich kein Hopfen drin.
0: Es war kein Hopfen drin? Da ist kein Hopfen Na, drin. Dann, aber dann bin ich ja beruhigt.
1: Ja.
0: Äh... Wieso steht da hinten? Abfahren, äh, warum steht hinten drauf? Äh, lieber Zitronen-Hopfenlimonade? Frage ich dich.
2: Weil da Hopfenaroma drin ist.
0: <lacht> okay, also es ist kein Hopfen drin, sondern nur Hopfenaroma.
2: Genau. Kannst du dich an Bostock erinnern? Der schmeißt da ja wirklich die ganzen Früchte durcheinander.
0: Ja klar, ist natürlich und, und,
2: und Estragon und so. Und ähm, was die halt bei Lieber machen, ist tatsächlich, die, die konstruieren sich die Limonaden-Ideen, die sie haben, äh, mit einem wie heißt das? Grundmittelhersteller zusammen. Ja. Da, da sprechen wir dann, also spricht er dann nachher nochmal drüber. Aber das ist halt, glaube ich, tatsächlich ein Unterschied. Ne? Also, du kannst auf dem Blatt Papier halt sagen, so, wir hätten gerne irgendwie was, was in Richtung Kirsche geht und was könnte man dann dazu passend machen? Dann steckt man halt so Aromen zusammen. Und du mischt halt da keinen Saft. Mhm. Also, was Vostok ja macht, ist irgendwie Saft zusammenmischen. Ach,
0: interessant. Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf die verschiedenen Geschmäcker. Ähm, ja, ich auch. Aber vielleicht lassen wir ihn kurz was erzählen. Also wir haben, ähm, es war ja ein äh, langes Interview, das du äh, ordentlich zusammengekürzt hast. Wir werden es, glaube ich, auch nicht hinten an die Folge hängen. Wieder, ne? Vielleicht als einzelne Folge oder so. Ja, ist vielleicht besser. Ähm, aber ja, äh, lass
3: ihn doch mal was erzählen, oder? So machen wir
2: hören. Hm. Vielleicht der erste kurze Clip. Äh, was ist eigentlich Lieber? Die Marke
3: Lieber ist äh, dadurch entstanden, dass wir beziehungsweise mein Kumpel und ich, die ähm, nach dem Studium gedacht haben, wir sind nicht so optimal geeignet für das klassische Anstellungsverhältnis, ähm, dass wir irgendwas begründen wollten. Ich mit dem Kontext Produktdesign ähm, und ein bisschen Background, was Markenentwicklung angeht. Wir haben es uns dann zur Aufgabe gemacht, eben eine Marke zu gründen. Da war noch gar nicht klar, dass das ein Getränk oder eine Limonade werden sollte. Ähm, dazu muss man sagen, dass wir ähm, viel Erfahrung im Bereich Gastronomie haben und ähm, mein Kumpel Benjamin Heke, mit dem ich das damals zusammen gestartet habe, äh, der hatte mit drei anderen Freunden vorher schon mehrere Jahre eine mobile Cocktailbar und ähm, wir haben wie gesagt alle viel in der Gastronomie gearbeitet und daher gerade aus dem Bereich Cocktails viel Erfahrung mit Geschmäckern und äh, Geschmackskomposition mitgebracht und eben auch schon eine Tendenz gehabt dass wir gesagt haben, was fehlt eigentlich so im Markt. Ne? Wir haben es äh, mit der Maracuja versucht. Ne? Also wir haben die Maracuja-Schorle äh, in der Gastronomie immer als das gesehen, was nach ähm, Cola-Fanta-Spreit-Apfelschorle mit am meisten bestellt wird, aber immer ein sehr hoher Aufwand war, händisch herzustellen. Wir haben es dann ja in dem Zuge 2014 nicht gemacht. So von Expertenseite wurde uns gesagt, das, ist eigentlich, das kann eine starke Marke werden, also auf der Basis nennt man vielleicht ein Produkt, was ähm, einen Mainstream-Charakter hat. So. und äh, Uns war ja ohnehin daran gelegen, den lokalen Markt zu stärken, sodass wir gesagt haben, top, dann versuchen wir es jetzt im Prinzip wie ähm, Fritz cola muss man sagen, ähm, und äh, versuchen gegen die ganz Großen vorzugehen und das im lokalen Sinne zu etablieren und den Leuten eine Alternative zu bieten und damit sozusagen diesen lokalen Charakter zu stärken.
2: Ja, lass mich raten, bei Maracuja hast du aufgehört, äh, hast du aufgemerkt.
3: Ja, da habe ich sofort gesagt, geil, wo ist er?
0: Aber äh, <lacht> nirgends ist die Antwort. Schade. Nirg nirgends, nee.
2: Nirgends. Ähm, ja. Übrigens kommt ja auch aus Hannover, der Jonathan, ursprünglich. Ach, guck. Ja. Ja. Hm. Und er, er, er hat übrigens unseren Podcast reingehört und meinte sofort, bei deiner Stimme, er, er dachte, er hätte dich wiedererkannt. Und er meinte, du klingst äh, wie ein Typ, der hier beim Radiosender, äh, im lokalen Radiosender in Münster, die äh, Spaßanrufe macht.
0: <lacht> Nein, bin ich nicht. Habe ich gar keine Zeit. Nee, habe ich auch gesagt. Ich nee, kann es
2: mir eher nicht vorstellen.
0: Ich mache nur die schlechten Worte bei uns im Podcast. Das, okay. Ja. Äh aber schön dass er mal rein ja, nee, hat. Aber er soll es gerne abonnieren ja
2: ja ich habe eine Karte da gelassen ja. ja Maracuja nee das hat wohl offenbar nicht geklappt ne schade anscheinend ist das schwieriger
0: sie sonst noch mal probieren also ich denke auch wenn, wenn, wenn wir unsere große Limonade machen 100. Folge dann wird das Maracuja Mango einfach beides mit rein oh ja Maracuja Mango Orange so ja. Oh. Also muss nicht, oh. <lacht> er muss dann auch Kirsche wäre noch. Ja, Kirsche, ja. genau. Ja, oder man macht so eine, so eine Weltlimo. Von jedem Kontinent eine Frucht. So. Hm, nicht schlecht. Aus äh, Deutschland ja. Rosenkohl. So. Rosenkohl-Mango. Ja. Interessant. Auf jeden Fall, was er erzählt Spannend finde ich tatsächlich hier auch wieder, das haben wir so ähnlich schon mal gehört, dass zwei Leute sagen, wir wollen mal was zusammen machen, wir wissen aber eigentlich gar nicht was. Und da, da mhm. würde ich spontan sagen, das sind jetzt keine guten Startvoraussetzungen, aber wie man sieht, ähm, lieber ist was geworden. Das finde ich gut. Ja, ja.
2: und er ist ja Produktdesigner ne? und er sagte wohl auch, es wären ungefähr zeitgleich zwei andere äh, Limonadenstarts irgendwie ge gewesen. Und die wird es heute nicht mehr geben. Also die haben nicht so lange durchgehalten. Und man merkt schon, er hat da auch echt eine gute Herangehensweise, was auch das Produkt als Ganzes angeht. Also auch nachher sprechen wir noch über das Logo und äh, das ist alles schon echt gut durchdacht. Und den Namen zum Beispiel lieber, da äh, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr wird einem klar, wie geil der Name ist. Ähm, ich hab, ich kann Ihnen da auch mal noch mal was zu sagen lassen.
3: Und dann haben wir uns auf unseren Ursprungsgedanken zurückerinnert und haben gefragt, warum machen wir das eigentlich? Warum wollen wir das machen? Und dann kam das aus so einem, ähm, ja Wortgefecht heraus, weil wir, das, äh, weil wir lieber was Eigenes auf die Beine stellen wollen. Und so haben wir dann das Adverb lieber genommen und es äh, westfälisch abgekürzt und so steht es nun eben in Schrift sozusagen da, aber bildet für uns auch im Marketing immer die Möglichkeit auszudrücken, warum wir das tun und äh, warum wir auch möchten, dass die Leute eben regionale oder lokale Produkte kaufen. Mit unserem Markennamen spielen wir gerne so, dass sich jeder in der Auseinandersetzung mit unseren Produkten schnell darin wiederfindet, ähm, plötzlich selber ein Wortspiel kreiert zu haben. Und das führt mitunter zu sehr belustigenden Situationen. Zum Beispiel? Ähm, ja, lass mal lieber einen Kanal gehen. So, cool. und man hat sich gerade eine Liebe im Kiosk geholt und ähm, stellt dann diesen Zusammenhang plötzlich selber fest. Aber es steckt in, in dem Namen auch schon, also nicht nur diese Assoziation, dass man etwas lieber macht, sondern ähm, ja, würde ich sagen, ist die intrinsische Motivation auch mit Liebe vergleichbar in, in allem, was wir tun.
2: Ja, ist doch schön. Die, <lacht> ja. die Limo mit Liebe gemacht. Oh. Mit,
0: ja. Habe ich auch nicht dran gedacht. Ich hoffe, die Leute ja. sagen nicht, oh. mal lieber was anderes trinken. Aber
2: <lacht> ja.
0: welches wäre denn die Werden erste ja Sorte, an die wir uns äh, rantasten können? Ähm, die Vielleicht Cola? Die erste Sorte, die sie auch Der gemacht haben, oder?
2: Gerne, bin dabei. Sollen wir Ihnen vorher noch eine Minute was dazu sagen lassen, wie es dann nämlich dazu kam? Denn das war tatsächlich auch die erste Sorte, die Sie hergestellt haben. Ja. Und dann machen wir es auf. Ja?
3: Dann machen wir es auf. Für uns war es früher im Cocktailbereich auch schon immer so, dass die Limette unter den Zitrusfrüchten eigentlich die reichhaltigste in, in den, im Aromenstamm ist, gerade der Zitrone gegenüber. Und für uns war klar, die Limette, die kann eigentlich viel mehr. Also nehmen wir die Limette zur Basis, um der Cola den richtigen Kick zu geben und haben dann die Einzelkomponenten im Prinzip für uns angepasst. Auch die Süße haben wir jetzt nicht extrem runtergeschraubt, weil wir gesagt haben, das muss unbedingt weniger süß sein, sondern wir haben versucht, eine Harmonie zu finden dass wir einen Süßegrad Grad haben, der einfach nicht so einen Klebepfropfen im Mund hinterlässt, sondern wirklich einen durstlöschenden Charakter hat, wenn man eine kalte Limonade dann auch trinkt. Und da war dann ähm, war der Zusatz äh, mit einem natürlichen Limettenaroma ähm, genau das, was wir gesucht haben. Also das hat dann nochmal die Frische gegeben und den Alleinstellungscharakter, den wir im Prinzip in dem, in dem Produkt auch gesucht haben. So,
2: jetzt hat man noch echt Bock drauf, oder?
0: Ja, die Limette ist der Zitrone einfach überlegen. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Ist die Limette nicht dasselbe wie eine Limone? Ja, ne? Limone, Limette, Zitrone, oder?
2: Ich glaube, Limone ist einfach nur ein anderer Ausdruck so für Zitrone, oder? Und Limette ist dieses kleine, grüne.
0: Aber Ach so, das weiß voll, ich nicht, weiß es nicht. Aber also jetzt nicht die Cola, sondern die Limette jetzt aufmachen, ne? Nee, die Cola. Weil Hat er nicht
2: äh, die Cola kann? war das erste Getränk, was sie gemacht haben. Und deren Idee war, wir machen äh, die Limette als Grundlage ach. für die Cola.
0: Ach so, so. dann habe ich das falsch, falsch verstanden äh. gerade. So, dann, okay, bevor wir die jetzt aufmachen, gucke ich nochmal hinten drauf. Natürlich ist es Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff, ne? Geschmack, Zuckerlikör, äh, so, Aroma, ach gut, Aroma und Koffein. Gut, jetzt hinten drauf. Ist, rein von den Zutaten ist jetzt nicht mehr so viel von der Limette übrig geblieben, ne? Oder?
2: Hm. Nee. Habe ich die falsche
0: genannt? Nein. Nö, nö. Äh, oh. Oh, Gut, also jetzt, ja, das Aroma, die, jetzt ne? die Cola aufmachen, ne? Genau, jetzt die Cola. Jetzt habe ich aber auch Bock. Achtung, die Cola, genau. Oh. Aha, aha, aha. Sie riecht... Ja, riecht wie eine Cola, ne? Also, jetzt nicht. Ja, stimmt. Nicht gut, nicht schlecht, einfach. Mhm. Ja, riecht wie mhm. sehr Cola, sehr Colaartig
2: Ja, sehr coolig.
0: <lacht> Dann würde ich sagen: ähm, Prost. Jo. Prost. Der schönste Moment ist immer, wenn man die erste Flasche. Oh.
1: Mhm. Mhm.
2: Oh, ist eine,
0: mm. ja, ist, eine, ist eine gute Cola. Ja, es ist eine gute Cola. Ja, Also ist eine, ich möchte sagen, eine solide Cola. Ja. Mm. Auf, den ersten, auf den ersten Zug. Nur solide Cola. Ich finde aber nichts Besonderes jetzt. Mm. Also kann man, einfach, kann man einfach gut trinken. Natürlich auch wieder besser als die Fritz-Cola. Nicht, ja, nicht so gut wie, wie Mio Mio und Hermann für meinen Geschmack, aber einfach eine gute Cola. Ja. da ist auch ähm, ja. so ein bisschen prototypisch. Unauff gefällig, genau. Unauffällig, aber gefällig.
2: Ja, das, das, das trifft es ganz gut. Also da, da passiert, man, man man registriert diesen Cola-Geschmack, denkt sich, okay, ganz gut. Cool. Aber dann passiert nicht mehr viel. Ne? Also dann, dann ist der Geschmack so im Abgang auch, dann, da, da bleibt es dann auch.
0: Genau. Das war ja das Besondere an der ähm, Lamsbräu, an der Nau-Cola, ne? Dass die einfach so unglaublich lange nachschmeckte. Wie, wie mhm. die das gemacht haben. Also, das ist mir auch äh, am nächsten Tag nochmal aufgefallen. Dieses lange Nachschmecken habe ich so, kenne ich das bei keiner anderen. Mhm. Da ist die Nau einzigartig, möchte ich sagen.
2: Ja, oder bei der Afri-Cola. ich finde dieses Zitronige da ziemlich geil. Also, dass du da diese die Limette hätte ich jetzt hier tatsächlich überhaupt nicht geschmeckt. Also. Ja. Er, hatte ja so ein, so ein, er hat ja gesagt, er würde mal vorschlagen, so, ein, so, ein Blind, so eine Blindverköstigung mit anderen Cola -Sorten. Und er meinte, die würde ähm, da echt sehr gut bestehen können. Und ich glaube, da hat er tatsächlich auch recht. Also wenn du jetzt hier Coca-Cola hast, ich habe ja witzigerweise hier Coca-Cola, äh, wenn man die vergleichen würde, würde, die, ähm, würde man die nicht erkennen irgendwie als, als kleine lokale Cola, sondern die würde mit den großen Playern irgendwie mithalten können.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall.
2: Ja. Ich mach mal eine Cola auf. Ich habe ja gerade eine.
0: Uh, Prost. Prost. Das ist ja aber keine ja. Blindverkostung. Das ist jetzt eine, ein Sehendvergleich, vergleich Sagt man ja auch in der Wissenschaft. Richtig. Ne? Doppelt, ja, doppelt, was äh, doppelt Sehend.
2: <lacht> Richtig. Ja, ich muss echt immer sagen, die Coca-Cola rankt ja bei mir wirklich sehr hoch. Das ist nun mal so. Die, aber einfach auch vielleicht deswegen, weil man es gewohnt ist. Man hat die einfach von, von Kindheitstagen an immer getrunken. Und das ist für einen halt nun mal die Cola. Ja. Ich dagegen jetzt mal die lieber.
0: Ich weiß auch nicht, ob wir das je wieder loswerden. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir die Coca-Cola je gut und objektiv mhm. beurteilen werden können, weil es einfach für uns die ist, die wir am meisten und am Anfang immer getrunken haben.
2: Ja, aber du, das, was du vorhin meintest... Das ist bei der Coca-Cola schon auch irgendwie so, da passiert einfach ein bisschen mehr im Mund, das muss ich schon sagen, also gerade so im Abgang, da, da, da hast du plötzlich mehrere Geschmäcker.
0: Ich habe auch nichts, äh, ich, ich habe lange keine Coca-Cola mehr getrunken, lustigerweise, mhm. fällt mir gerade auf, mhm. ich müsste auch mal wieder eine, wenn wir mal irgendwo eine, aber man darf ja nie wieder in, in Kneipen, das ist ja vorbei, dies das war's, ja. Ja, selbst, also genau, was man so hört, irgendwie erstmal ist noch ganz lange Corona und danach sind die auch alle pleite. Kriegst du nur noch im Internet dann wahrscheinlich. Ja, lecker. Ja. Also, das würde ich auf jeden Fall ja. auch sagen, dass die die kann im die kann Konzert der Großen bestehen.
1: Ja,
2: es ist schön, dass man eine Mute-Taste hat. Da können wir mal aufstoßen. Ne? Wir ich habe meine ja noch. Mute und, und dann. Aber, naja. Na, ah. Ja, das war die erste Sorte. Sollen wir
0: direkt mal zu? Ich sehe, äh, genau, ich sehe, dass sie äh, tatsächlich hier, äh, dass deine Soundschnipsel sich ja an den, an den Sorten orientieren. Das ist natürlich sehr schön. Ja, dann direkt die zweite. Dann können wir uns ja nicht von den Farben oder deine Erwartungen lenken lassen, sondern von eurem Interviewfluss. Das finde ich sehr
2: schön. Von der chronologischen Reihenfolge, wie sie erfunden wurden.
0: Genau Oder so. Okay.
3: Dann waren wir so fasziniert von dieser Limette, dass wir dann unser nächstes Getränk auch direkt ähm, mit der Limetta als Basis genommen haben und uns sozusagen da entlang gehangelt haben, so dass äh, dann anderthalb Jahre später, also wir haben uns wirklich Zeit gelassen, wir wollten erstmal sehen, funktioniert die Marke überhaupt, funktioniert unser Lokal-Regionalkonzept und erst dann haben wir uns an die nächste Produktentwicklung gewagt. Klar, da kommen verschiedene Drücke äh, aus jetzt äh, dem Handel oder der Gastronomie, wenn man da erstmal einen Fuß in der Tür hat wird der Druck plötzlich auch ganz groß, dass man mehr Sorten braucht, dass man eine Vielfalt braucht, um sich gegen andere Marken wirklich auch positionieren muss. Ja, so kam eigentlich erst das nächste Produkt, die, die Mette die Einflüsse da, muss man sagen. Wir haben Beziehungen in den arabischen Raum einfach durch Freundschaften und haben da schon Urlaub gemacht. So kam uns diese Geschmackskombination Limette-Minze, was es dann letztlich geworden ist, sehr harmonisch und geschmacklich sehr rund vor und haben dann auf der Basis geguckt, wie schaffen wir es da natürliche Komponenten wieder so zu verknüpfen, dass man jetzt nicht denkt, das nächste Kaugummiprodukt, sondern wirklich irgendwas, was wie wie frisch gemacht von der, von der Mama irgendwie ähm, auf den Tisch kommt. Ne?
0: Der Mama-Effekt ist bei Limonade auch wichtig. Es muss schmecken, als hätte es direkt die Mama gemacht. Ja. ja. <lacht> ähm, Finde ich, das ist die Limette jetzt tatsächlich. Irgendwie, ja, ich fand es etwas verwirrend, wie er wie, wie es erklärt hat, aber die zweite ist eindeutig die Limette-Minze.
2: Mhm. Bin gespannt, wie viel Minze man da drin schmeckt.
0: Ja, dann mal los, was? <lacht> Oh. Oh, also geruchlich finde ich die sehr sehr gut also wenn die mal irgendwann mhm. als, äh, als Getränk nicht mehr läuft als Perfume und Aftershave kannst du die auf jeden Fall rausbringen oh. wow mhm. oh geil die ist super
2: die ist echt super
0: die ist richtig gut.
1: Hm.
0: Ja. Oh, da die kann man ist echt gut. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem kann man da sehr konzentriert und genau hinschmecken. Mhm. Und sie enttäuscht nicht, weil du schmeckst tatsächlich die Limette gut raus. Hinten, mhm. also bei mir kommt dann hinten hin hinten, hinten die Minze so durch. Mhm. Süß ist sie natürlich auch, aber, aber springt sehr, sehr kräftig, sehr sehr,
2: ja. sehr selbstbewusste ähm, Limette.
0: Ja, genau. Ja, genau. Die, die Süße springt einem nicht so mit dem Hintern ins Gesicht. Sie ist aber da und rundet das Ganze ab, würde ich sagen.
2: Mhm. Mhm. Echt super. Ja, also die für die gefällt mir echt gut.
0: Die geht, die geht echt nach vorn. Also, ist es ist so, so ein bisschen das, genau das Gefühl. Was wir, glaube ich, bei der NAU erwartet haben und was dann zumindest ja, im genau. Podcast nicht kam, hier kommt es. Also.
2: Ja, genau. Ja, oh. das trifft es irgendwie. Manchmal will man halt auch so ein richtig süßes, grelles Ding mit Zucker. Ja,
0: das, das, äh, das ist äh, so fruchtig, frisch, auch ein bisschen saurer, so gut. Die ist echt, die mhm. ist echt ein Hit. Ja. Oh, meine Empfehlung.
2: Ja, aber auch interessant, ne, dass dann so ein, ein Druck entsteht, so nach dem Motto, ja schön, dass ihr eine Cola habt, aber unsere Leute, unsere Kunden äh, hier wollen noch mehr von euch. Die wollen jetzt auch mal ein bisschen was anderes. Das fand ich interessant. <lacht> Mit diesem Druck, der den der Markt dann aufbaut, das ist vielleicht nicht so dramatisch, wie es klingt, aber ich kann mir schon vorstellen, es ist so, ist so nach dem Motto, lieber, ja gut, Cola, aber was haben die denn noch, ne, dass man dann
0: Find Erfinderisch ich, werden ja. muss? Ja, interessanter, interessanter Aspekt, was mir ja nicht so gefallen hat erstmal, du kriegst ja diese, diese Lieber, vor allem in Münster und Umgebung. Ne? Also wenn man wenn man es böse sagen will, sie haben es aus Münster raus noch nicht so richtig geschafft, so ein bisschen ins Umland. Zu Unrecht, finde ich, wenn man jetzt die Limette so kennt.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist deren Konzept. Das, also ah, okay. da habe ich ihn natürlich auch noch drauf angesprochen. Ja, ja, das ist, die wollen das Münsterland erobern, sozusagen aber auch nicht unbedingt jetzt mehr. Die konzentrieren ihre ganze Energie auf das Münsterland und, und sind da jetzt gerade dabei, äh, äh, noch sozusagen Münster, erstmal, nur die Stadt Münster zu erobern. Und ähm, ja, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber das gehört tatsächlich zum Konzept. Es Ist jetzt nicht so, dass die es einfach noch nicht geschafft haben, in München auch groß zu werden oder in Osnabrück oder so, sondern ja.
0: Ja, gut, vielleicht erstmal Nordrhein-Westfalen oder so, aber ja. ja, was ich mal also halt wichtig finde, gerade tatsächlich auch für, für unsere Hörer, dass sie die Sachen, die wir hier äh, ja, präsentieren, vorstellen, zeigen, testen, kosten, auch selber bekommen können. Und das ist bei der Lieber nicht so leicht. Es ist auch nicht wirklich schwer. Also auf mhm. der, wenn man in Münster wohnt, ist es sowieso leicht. Auf mhm. der Homepage sind drei Online-Shops angegeben, von denen äh, es bei mir dann bei einem auch geklappt hat. Ich glaube genau, nee, der andere ist mhm. Flaschenpost, aber nur in Münster und Umgebung. Und, und der war dritte... das über Amazon? Nee, über foods.de. Foods ah, foods,
2: ja, davon hat er auch erzählt, ja.
0: Ah, Okay. Also das, das funktionierte. Ich habe da dann welche bestellen können. Leider nicht sechs verschiedene, sondern ich musste dann sechs gleiche bestellen. Also das heißt, wenn man alle sechs oder sieben Sorten haben will, braucht man dann halt äh, 36 oder 42 Flaschen. Das ist schon die ganze mhm. Menge. Ähm, aber ich sag mal, auf der Limette bleibt ihr nicht sitzen, wenn ihr mal Gäste habt. Die geht, die geht ruckzuck weg.
2: Also dazu er vielleicht nochmal. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie sieht denn das aus? Warum seid ihr jetzt eigentlich nur in Münster und mhm. Umgebung? Ich äh, fahre das mal ab, ja.
3: Für den Rahmen und das Geschäftsmodell, in dem wir uns befinden, ist eigentlich eine Region wie das Münsterland perfekt geeignet. Und unser Bestreben ist, aktiv diese Marke zu fördern, genau in diesem Rahmen. Das heißt, bis dahin sozusagen äh, Akquise oder Vertrieb zu machen und äh, auch wirklich in enger Kooperation mit Händlern, Dienstleistern, Unternehmen oder Gastronomie zusammenzuarbeiten und das eben zu fördern. Was wir nicht verhindern können, ist, dass jemand, der ein großes Interesse an unseren Produkten hat, über diesen Rahmen hinaus durch unsere Distributionswege natürlich Möglichkeiten hat, an diese Produkte dran zu kommen. Natürlich finden wir das auch nicht doof, aber unsere Motivation und unser aktives Feld, unsere aktiven Maßnahmen, die beschränken sich sozusagen in dieser Region. Manche Konzepte sind ja so gestrickt, dass sie vor Ort irgendwie eine größtmögliche Vielfalt an verschiedenen Limonaden oder Bieren anbieten wollen. Ich weiß, es gibt ein kleines Lädchen in Augsburg zum Beispiel.
2: Also wer sie haben will in Augsburg, der kriegt sie dann auch oder sonst wo, der kann sie halt auch so wie du halt online bestellen. Aber ja, ja ich das, finde, das ist sowieso...
0: Ja? Mhm. Nee, zähl ruhig weiter. Nee, ich,
2: ich finde äh, diese, diese Idee sowieso geil. Da müssen wir uns nochmal schlau machen. Es gibt ja angeblich, du kennst auch so einen Laden, ne? so Läden, die sich gesagt haben, ich will hier die größtmögliche Variabilität an Limos anbieten. Also irgendwie eine große Bandbreite. Ich kenne das mit Biersorten, dass es ja so Läden gibt, die irgendwie aus der ganzen Welt alle Biersorten haben. Aber mit Limo äh, gibt es das doch auch. ne? Hast du doch mal wo in Essen gefunden?
0: Ja, ich war, also einmal weiß ich ganz sicher, dass es ähm, in, in Berlin so ja, einfach mhm. äh, spezialisierte Getränkehandlungen gibt. die hat jetzt natürlich nicht nur Limonaden, aber da war mhm. ich, ähm, oh, ich, ich war, es war irgendwo Friedrichshain und äh, das war einfach ein sehr, ja, sehr, sehr schöner Laden. Die hatten unglaublich viele äh, Sachen, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Mhm. Ähm, kann mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern der hatte aber auch schon Alkohol und so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit mhm. Alkohol wahrscheinlich größeren Umsatz macht und also da habe ich mich halt sehr geärgert, dass es sowas in Düsseldorf einfach bis jetzt nicht gibt. Und in Essen, mhm. genau, in Essen hatte ich ja diesen, diesen berühmten Laden da gefunden, der ja fast in, den Podcast hier so ein bisschen mitbegründet hat, wo ich dann die ersten Hermann- und wostok flaschen entdeckt hatte. Aber mhm. der im Grunde ja gesagt hatte, ja, so sein, sein Spezialgebiet seien eigentlich Wasser. Also Wasser.
1: Ah ja. Mhm.
0: Also es gibt sowas, aber tatsächlich in Düsseldorf kenne ich keinen. Ich kenne halt einen in Essen so ein bisschen und in Berlin gibt es ja. mehrere. Das, das weiß ich. ja. Das, ja. Äh, ich ja. vermute, das ist auch der, wo, wo Hackpied dann ähm, die Sachen für den Genuss hergeholt hat. So okay. Mhm.
2: Ja, aber also insofern, die, ne, die er sagt halt auch, es gibt, es ist ja vorstellbar, dass zum Beispiel jemand äh, in Münster studiert hat, die Fluktuation ist ja riesig groß, auch in einer Studentenstadt wie Münster, dass die Leute dann irgendwie wegziehen und dann aber trotzdem noch ihre Lieber äh, aus äh, Nostalgie und Kultgründen wieder haben wollen. Und dann kriegt man sie schon auch. Aber ich glaube, die konzentrieren ja, sich aber nicht darauf.
0: Für mich ist das auch erstmal ist das ein gutes Konzept. Also du bleibst, ähm du bleibst lokal. Und wenn du noch das so ein bisschen betonst halt, dass du aus Münster kommst, in dem Fall, steht ja auch Münster auf der Flasche und so, wächst du so ein bisschen wahrscheinlich auch so ein Lokalpatriotismus und die Leute sind dann schlau, äh, stolz und sagen, hier, guck mal, eine Limo nur aus Münster und cool und super. Mhm. Ich finde es, also man könnte es den Leuten schon ein bisschen leichter machen, sie außerhalb von Münster auch zu kriegen, eben durch den halt Versand. Also nach meinem Empfinden, so wie ich das auf der Webseite gesehen habe, funktioniert es im Moment nur bei Foods und wenn die mal weg sind, mhm. dann wäre es jetzt halt schlecht. Dann kriegt man sie eben nicht mehr. Und man mhm. könnte es den Leuten auch ein bisschen leichter machen, da in, in die Lieber einzutauchen. Also indem man zum Beispiel so ein ähm, Probierpäckchen anbietet. Also ich musste jetzt, mir fehlte ja die Kohle Orange. Also habe ich sechs Kohle Orange bestellt, weil eine Kohle Orange bestellt nicht ging. Wenn ich jetzt von mhm. jedem sechs, sechs hätte bestellen können, das wäre wär ein bisschen doof gewesen. Aber bei sowas wünsche ich mir immer, dass man sagt, hier so hier ist lieber probier, lieber einsteigerpaket Und es ja. sind halt sechs verschiedene. So, puff, kriegst du sechs mhm. verschiedene zu Hause, kannst dich einmal durchprobieren und sagen, geil. Oder halt sagen, mhm. okay, ich finde zwei, zwei super, davon bestelle ich mir jetzt jeweils zwölf oder so. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich fände es mal schön, wenn es dem Konsumenten auch so ein bisschen leicht gemacht wird. Das ist so. Mhm. Meines Erachtens auch der Trick von Amazon, dass es alles leicht gemacht wird, dann Geld auszugeben. Ja, und ja, angenehm. Klar. Also. Ja aber gut äh, ich
2: bin jetzt echt neugierig ja, sollen wir auf die ähm, ja, ja zu recht ich ich nehme mich auch äh, weil da ist eine ganz bestimmte Zutat mit drin da bin ich sehr neugierig jetzt wo wir beide die Limette schon ganz gut fanden äh, bin ich erst recht gespannt auf die äh, dritte Sorte die sie dann schließlich erfunden haben äh, dazu kurz bevor wir sie vielleicht aufmachen noch ein paar Sekunden von ihm
3: dann war ja klar das zweite Produkt funktionierte relativ schnell sodass dass wir gesagt haben Jetzt trauen wir uns mal, ein Produkt zu machen, das ähm, sich wirklich von allem abhebt, was es gibt und äh, mit nichts vergleichbar ist. Also ist es dann zu der Kombination auch mit der Orange gekommen. Da kann man sich total viele Geschmackskombinationen letztlich vorstellen. Und ähm, für uns ist es dann aber gemündet, dass wir gesagt haben, ein kleiner Hauch Basilikum ist im Zusammenspiel mit den Orangenaromen so interessant, dass man auch nur ein ganz bisschen braucht, um der Orange so ein gewisses Extra zu geben. Ne? Also das ist dann sicherlich ein bisschen Geschmackssache, es macht es ein bisschen herber, aber das ähm, schmeckt dann auch nicht sofort total nach Basilikum, das ist ja auch nicht unser Ziel, sondern es gibt dem wirklich einfach nur eine besondere Note. Ja. Okay, Orange-Basilikum.
0: Ja, also klar, es soll jetzt nicht so knallen nach Basilikum, das soll ja kein Green-Smoothie sein. Ähm, mhm. Aber interessant, in da wäre ich, wär ich nicht drauf gekommen. Also steht auch nicht äh, drauf, weder hinten noch Mhm. Und so vorne ja. steht halt fruchthaltige Limonade, aber da müsste ja sonst mhm. ähm, italienisch angehauchte Limonade oder so. Ja, ja. ja dann, bin sehr na, gespannt. So, also. Was ist mein Flaschen? Na, ah, hier. Prost. Prost. Also es riecht überhaupt nicht nach Basilikum. Es riecht schön fruchtig, orangig, mhm. so wie man es eigentlich haben möchte. Oh, sehr gut, das mm. also
2: hat überhaupt nichts von Fanta. Das nee. ist einfach Orange, das hat gar nichts von süße, süßer Fanta oder so.
0: Man muss aber wissen, dass das Basilikum ist. Das hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Also, man, nee, man schmeckt auch das dann auf was anderes als Orange drin ist, und man mhm. ja, dass es in Richtung Gewürz geht.
2: Aber nochmal, ne, das ist nicht jetzt irgendwie Basilikumextrakt oder so, was da drin ist. Das sind Basilikumaromen. Wie du vielleicht auch gesehen hast, die ganzen Flaschen haben keinen Satz. Also so wie ein oder so, ja. die haben einen Satz und genau, und die haben keinen, keinen Bodensatz. Also deswegen, das ist mehr so eine chemische Sache dann. Also, es sind natürliche Aromen, das hat er auch gesagt, das ist keine chemische Sache, aber letztendlich, letztendlich haben die, bauen die da nicht irgendwie jetzt einen Basilikumextrakt da
0: rein. Okay, und ähm, hm. ja, wobei ich überlege gerade, wenn die Aromen und, und Extrakte verwenden, kann man dann gleichzeitig sagen, dass sie regional, dass das regional ist? Also dann, dann sind diese Aromen regional hergestellt, also regional? Nein,
2: nee, ich glaube, darum geht's nicht. Nee. Ähm, Im Gegenteil, also nee, nee, wo das Aroma, was du dann da reinmischt, letztendlich herkommt, ist ja egal. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie, du, du sagst ja nicht irgendwie, das Aroma kommt aus Peru oder so. Das, das kann irgendwo irgendwo herkommen, da von diesem Grundmittelhersteller, mit dem sie zusammenarbeiten. Also sie sind ja zum Beispiel auch nicht Bio, weil sie sich sagen. Diese Bio-Zertifikate, die es da so gibt, das ist letzten Endes auch nicht transparent. Also du musst bei jedem einzelnen Zertifikat, für das du dich entscheidest und das du dann kaufst, also du musst ja übrigens ja auch dafür Geld geben, ne? ist ja klar. Genau, klar. Dann, dann ist es halt auch nicht transparent. Die, er meinte halt, die Sachen, die du dann da drin hast, die kommen auch aus allen möglichen Ländern und kannst es nicht zurückverfolgen. Ja, Also von daher, nee, nee, da, da geht es nicht darum. Lokal betrifft halt ähm, den Vertrieb, dass die dass die nur in Münster sind, dass die nur mit Münsteraner ähm, Leuten zusammenarbeiten in der in der Gastronomie sind und so.
0: Verstehe. Ähm, ich habe übrigens, da steht trotz, hinten steht über den Zutaten, steht nochmal ganz dick Basilikum in Orange. Also steht doch. Steht doch drauf. Okay. Ah ja. Nur äh, ich habe direkt die Zutatenliste angeguckt, da steht es nicht.
2: Soll ich jemand ähm, das erklären lassen mit den Aromen? Weil mir war das ja auch erst ähm, überhaupt nicht schlüssig, was das jetzt genau bedeutet.
3: Die Idee, ist, die Idee geht vorab, also wir sagen, wir wollen eine Kirschlimonade haben. Wir haben hier kein Labor, wo wir irgendwas zusammenmixen, aber wir arbeiten dann mit dem Grundstoffhersteller zusammen. Wir kreieren die Konzepte auf dem Papier und ähm, haben dann eben schon eine sehr genaue Vorstellung, da wir uns jetzt mittlerweile auch sehr lange mit Aromen und den Zusammensetzungen beschäftigen, was müssen die Bestandteile sein an den an Mengen, so dass wir ungefähr in eine Richtung kommen, wo wir hin wollen, Wenn wir dann eine erste Probe sozusagen zugeschickt bekommen von ihm, trifft das nicht immer genau das, was wir uns vorgestellt haben. Das heißt, das kann mal mehr oder weniger von der konzeptionellen Entwicklung entfernt sein. Da braucht es dann eben drei, vier, fünf Zyklen, bis man sozusagen sagt, jetzt ist man bei einem Geschmack angekommen, den man wirklich gut findet. Aber gerade der erste Anstoß ist immer so, dann sagt man, wir wissen nicht sofort, dass es eine Kirsche mit Johannisbeere sein soll, sondern vielleicht auch erstmal mit einem Kräuterauszug oder äh, mit einem anderen Beere oder einer anderen Frucht eben verquickt. Ne? Und ähm, dann hat man Sachen stehen, vielleicht drei, vier verschiedene, wenn man sich das so konzeptionell überlegt hat. Und ähm, daraus wird dann klar, welche Richtung möchte man weitergehen, auch wenn es noch nicht ganz stimmig ist. Also so gehen wir eigentlich an unsere Produktentwicklung ran
0: Erinnerst du dich an Ende? Die hatten doch ähm, für ihre... Kreation erzählt, dass sie mit einem Abfüller schrägstrich Brauerei, aber auch mit einer Uni zusammenarbeiten, ne, wo sie Brauereiwesen mhm. da machen. Mhm. Hier läuft es offensichtlich komplett anders. Die Design auf dem Papier, schicken das hin und, also schicken das Design hin, kriegen Proben, probieren und schicken dann wahrscheinlich Designänderungen hin. Das ist schon fast mhm. wie, beim, wie beim Programmieren.
2: Ja, stimmt.
0: Also, oder ja, ja, tatsächlich, der Kunde schreibt auf, was er will, schickt das zu den Programmierern, kriegt irgendwas zurück, lacht sich tot und schreibt es nochmal neu auf.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Äh, witzig. Ja, können wir eigentlich zur nächsten gehen, oder?
0: Ach, können wir zur nächsten gehen, das würde ich aber auch sagen. Erzähl Find's da wieder war, was. Ist
2: das, Ja, genau, die äh, Orange-Cola.
3: Nach der Orange haben wir gemerkt, okay, was fehlt uns letztlich noch, ist dann das äh, Cola-Mix-Getränk. Also da hatten wir dann unsere Orange und äh, die Cola zur Basis und ähm, haben da dann gesagt, wir entziehen dem erstmal die speziellen Komponenten, die für sich harmonisch abgestimmt waren, also die Orange mit Basilikum, da haben wir das Basilikum erstmal wieder rausgenommen und äh, bei der Cola auch die äh, Limette sozusagen erstmal wieder rausgenommen und dann geguckt, wie funktionieren die beiden zusammen um dann zu sehen, was geben wir dem für ein spezielles Extra. Und ähm, da ist es dann die Kirsche geworden. Die meisten Cola-Mix-Getränke überwiegend haben eben auch einen Koffeinanteil, weil sie sagen, wir kommen hier mit einer Cola und dann ist da auch Koffein drin. Das haben wir gar nicht als notwendig erachtet, denn ähm, jemand, der sich ein Koffeingetränk kauft, der möchte auch einen gewissen ähm, Wachheitskick haben und ähm, die den Anspruch haben, die haben wir in dem Getränk einfach gar nicht gesehen, sondern haben gesagt, das ist eine Limonade, die ist so harmonisch, die ist so verspielt und abgestimmt. Das wollen wir jetzt nicht nur Leuten zugänglich machen, die irgendwie einen Kick suchen, zumal man dann eben auch einen reduzierten Koffeinanteil hätte und haben dementsprechend entschieden, da kommt kein Koffein rein. Und dass wir sagen können, das ist auch genauso gut für Kinder und Jugendliche geeignet, sodass man da nicht vor hemmen muss.
0: Ich habe ja bei vielen Getränken,
3: also gerade bei diesen Spezi-Abarten immer das Gefühl,
0: die nehmen einfach ihre Cola und ihre ihre Fanta, oder also ihre orange -Limonade, kippen die eins zu eins zusammen
1: mhm.
0: und fertig ist. Finde ich auch nicht schlimm, mhm. weil es schmeckt einfach in den meisten Fällen sehr, sehr lecker. Und die, die mhm. haben es hier ganz anders gemacht. Also sie haben tatsächlich ja. die Cola befreit von der Limette, die aber wir beide mhm. jetzt sowieso nicht geschmeckt haben. Die Orangenlimo befreit vom Basilikum und ist dann eins zu eins zusammengekippt und noch ein bisschen Kirsche. Nee, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Mhm. Ne? Ist, ob das eins, ja, doch. Zu eins ist, glaube ich, so. auch verstanden. Aber un ungefähr glaub so. Ich habe ne? auch verstanden. Ja. Ja. Da habe ich ja mal gespannt, wie das jetzt wohl schmeckt.
2: Ja. Yeah. Okay.
0: Also, es riecht schon mal sehr. Nee, nicht sehr, es riecht. Orange. Ganz, erst mehr orange. Wenn man es weiß, riecht man aber auch die Kirsche, oder? Echt? Sag mal, bevor du jetzt trinkst, hast du schon dein Wasserstück genommen, zum Neutralisieren? Hm, nee, aber vielleicht eine gute Idee. Ich mach das jetzt mal. Ah.
2: Ich, ich mach das auch, und zwar mit meinem guten Erb. Ach shit, da ist ja auch ein, ein Aroma drin, das ist Apfel, aber es ist ja nur simuliert. Also
0: <lacht> ich, gut, ich neutralisiere meinen Mund mit Apfel, oh, warum nicht?
2: Ja, air -Up. Ab, Apfel. Das, Ach, ist ja nur, ab. das ist ja nur eine, Apfel. eine Simulation von Apfel.
0: Das stimmt. Sondern
2: ah. so, ja, das ist eine gute Idee.
0: Und oh, die gefällt mir wieder, die gefällt mir sehr gut. Ah, gerade ja. das. Mhm. Oh, gerade wo er sagt, verspielt und und ähm, abgerundet. Beim mhm. Runterschlucken und und Nachschmecken merkt man das, dass die Kirsche da dann sich noch mal meldet.
2: Okay, nochmal probieren.
0: Ja. Ja,
2: das, das könnte hinhauen, ja.
0: Die Kirsche die meldet sich, wenn nicola und Orange schon aus der Tür hinaus sind. <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Je später der Abend, desto netter die Gäste. Auch im Mund.
2: Ja, die gefällt mir gut. Aber mir gefällt Cola Orange eigentlich eh immer. Spezi, wie da diese, diese Marke heißt.
0: Ja, man hat immer den, man hat das Gefühl, man verpasst nichts. Ich habe ja beides jetzt hier. Das also ist so wie eine, wie eine Pizza mit ganz vielen Zutaten. Da kann ich muss man sich, na nehme ich jetzt hier <lacht> lieber, lieber Mais oder, oder lieber Sujuk oder einfach alles drin. Aber hast du schon
2: mal, hast du schon mal in eine Kohle einfach Orangensaft reingetan? Das schmeckt nämlich auch richtig gut. Die Kombination funktioniert einfach.
0: Ich glaube nicht. Nee.
2: Okay. Ja, doch, die kann was. Die ist auch gut.
0: Ja. Die ist auch gut. Von also jetzt, wo ich das hier so verstehe, wie die gemeint ist, könnte von mir aus sogar noch ein Schuss Kirsche mehr drin sein.
2: Ah, gibt ja. Gibt aber ja die Kirsche. Ne? Okay,
0: aber ich finde ich... Find, hm. Ist auch ein feines Tröpfchen. Aber mhm. muss ich jetzt sagen, hier nach den, nach den vier Flaschen ist keine dabei, die mich irgendwie enttäuscht auch verstrecklich ja, zugelassen hat. Alle gut.
2: Und äh, auf strahlendem Platz 1 ist bei mir aber nach wie vor die Limette. Ja,
0: natürlich. Die Limette ist, ist äh, Hammer. Die kommt am Ende, äh, trinke ich mal noch mal zum Abspannen. Wir haben ja keinen Abspann, ne? Schade. Schade.
2: So, ja, Und dann kommt als nächstes, äh, da kamen zwei, das waren dann Zitrone und Kirsche. Die kamen quasi zeitgleich. Okay. Ähm, welche willst du zuerst?
0: Äh, die Kirsche.
2: Okay, dann hören wir uns nochmal kurz seinen äh, Input dazu an.
3: Die Kirsche ist jetzt ein Produkt, ähm, was eher aus Liebe entstanden ist, weil wir äh, eben noch ein individuelles Produkt haben wollten. Und ähm, es erinnert uns selber an äh, Sachen, die wir aus der Kindheit kennen. Die Kirsche ist dann letztlich mit äh, Johannisbeere verquickt worden. Wenn man die Kirsche jetzt probiert, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, die macht geschmacklich nicht den natürlichsten Eindruck. Also man hat nicht das Gefühl, da ist jetzt, ähm, man trinkt jetzt Kirschsaft oder äh, eine Kirschschorle, sondern es ist wirklich eher sowas, wie man es von Süßigkeiten kennt, von den, ähm, den Geschmäckern, die da zusammenkommen. Aber es hat trotzdem eben ähm, den natürlichen Ansatz, dass da Kirschsaft drin ist und dass es sozusagen dieses äh, vollmundige Gefühl äh, trotzdem mitbringt.
2: Ja, bei den Süßigkeiten spricht er vielleicht von diesen diesen Gummidinger, ne? Diese Gummikirschen.
0: Diese Gummikirschen. Da dachte ich auch, dann. Nee, und ich dachte an diese, äh, an diese Lollis, wo oben eine kleine ja, Kirsche und den, mit dem grünen Stiel und diese Stiele, die Ein konnte grüner, man einfach stundenlang kauen ja. und dann haben die sich in Papier aufgelöst.
2: Ja. Stimmt. Ja, ja, oh, die habe ich auch echt viel gefuttert, die Dinger, ja. Ich
0: weiß, es hm. bestimmt immer noch. So, aber ich äh, zitiere aus dem aus dem ähm, Opus äh, lieber äh, Kirsche. Den ja. Vers, dem Steinobst zu ehren, lieber mit Johannisbeeren. Denken Sie da mal äh, drüber nach.
2: Wo hast du das denn jetzt? Ja? Steht hinten auf der Flasche.
0: Ach komm. <lacht> Doch. Tatsächlich. Okay. Naja. Ja. Das finde ich, äh, ja, ich finde, das, das fehlt mir sowieso. Da muss äh, müssen mehr Sinnsprüche überall hin. Bei Ed von Schleck damals stand auch immer was drauf. Kannst du dich <lacht> an das Eis erinnern? Ed von Schleck.
2: Ja, war nicht so meins. Ich war, ich war, nee, aber also auch mit den Sprüchen, das sagt mir jetzt gerade gar nichts.
0: Ed von Schleck, das waren so, so Eise. Ja, ach, wo äh, man so, so hochdrücken äh, musste. Das musste ne? man hochdrücken und oben auf dem Verschlusspapierding, das man abziehen musste, stand jedes Mal ein anderer Spruch drauf. Ein, ein wahnsinniger Verkaufsknaller. Ja, standen mal äh, lustige äh. Sachen, ja.
2: Ich habe die einfach immer nur weggefuttert und weggeschmissen, glaube ich. Ich habe da nie drauf geguckt, ob da ein weiser Spruch äh, aus einem, äh, einem China-Keks ist. Sein Glückskeks.
0: Ja, es war immer irgendwas mit Lecken oder, oder Schlecken oder Schleck mich von hinten irgendwie oder Schleck mich, mich zu sein. So Ed, Ed von Schleck. Ed von, ja, so war das damals. Wir hatten ja sonst nichts. Hm. Und hat jetzt eine schöne Farbe, die Kirsche, ne? Wir einiges, nämlich die Kirsche. Ja, also der, der, der hat sich, das, das klang ja so ein bisschen wie eine Entschuldigung, ne? Ja, so jetzt hier geschmecklich so natürlich, das ist eher so wie Süßigkeiten. Mhm. Da bin ich jetzt sehr mhm. neugierig. Ich mag ja auch Richtig, ja. den Geschmack von Red Bull. Nicht unbedingt gerne. Ich würde es nicht viel trinken, aber ich fand es nie so abscheulich, wie manche andere sagen.
2: Naja. Ja, und da vielleicht gespoilert. Wir müssen unbedingt, also ein Kollege von mir kam ja an, als ich ihm von dem Podcast berichtete, sagte er sofort, ihr müsst unbedingt eine Sondersendung zu Red Bull Cola machen. Er meint, das wäre die leckerste Cola, die er je getrunken hat. Und ich habe sie noch nie getrunken. Also von daher müssen wir unbedingt mal machen. Wenn du sagst, Red Bull tatsächlich gefällt dir auch. Also ich kenne es nicht so richtig. Erst recht nicht die Red Bull Cola. Kenne ich. Nun denn, die schöne rote, ich mag diese Farbe total, also dieses, äh, dieses tolle Auch Tiefrot.
0: Auch in Nee, Na, Das, das lege ich
2: jetzt gleich dann mal drauf, ja, das ist eine gute Idee. Boah. So.
0: Die riecht hm, nach <lacht>
2: Süßigkeiten.
0: Genau, die riechen nach Süßigkeiten, nach Kindheit, nach Toys R Us.
2: Ich, ich wollte sagen, ein Gruß aus der Kindheit, aus dem Kioskladen, wo man Boah. für 20 Pfennig diesen Lolli da kaufen konnte. Ja,
0: sie zaubert mir ein Lächeln Boah. aufs Gesicht, bevor ich sie getrunken habe. Ich trinke sie.
2: Boah. Ja, die funktioniert wirklich. Das ist tatsächlich pralle süß. Also, ist jetzt genau so,
0: süß, so wie sie riecht. Aber.
2: Wie damals beim Hausmeister in der Pause, wenn man sich irgendwie seine Süßigkeiten zusammen ge gekauft hat. Ja. Ein
0: bisschen was leicht Bitteres hat sie aber auch, oder? Oder was leicht Herbes. Find
2: so. Mhm. Johannesbeere, ist das bitter?
0: Nee. Ja, ganz äh, ja, stimmt, das wird die Johannesbeere sein. Aber. Also, <lacht> der Geruch ist der Knaller. Ich finde, sie schmeckt auch so gut. Nicht so gut wie die mhm. Limette, aber. Der, der Geruch, der, das kannst du deinen Gästen hinstellen, und machen dir das auf und dann fangen die erstmal alle an zu lachen, egal wie schlechte Laune sie vorher hatten. <lacht> Musst du hier, wenn, äh, keine cool, Ahn, aber, äh, wenn, dein, wenn wenn ein Kumpel mal das Haustier gestorben ist, da kommst du mit so einer Flasche vorbei, ist die Stimmung <lacht> wieder da.
2: Bestimmt, ja, <lacht> ganz bestimmt. Ja, aber nee, sowas habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Sowas übertrieben Süßes, was so richtig knallt äh, und gar nicht unbedingt Kirschsaft sein möchte, sondern einfach sagt: hier, äh, süß da ist Zucker nicht. drin. So. Das ist voll. eine interessante Limonade.
0: Also, also. Aber der Geruch der Geruch ist das Beste. Komm.
2: Ah, cool. Also, ich glaube, die finde ich noch geiler als die Limette, einfach weil es so originell ist, weil ich sowas echt lange nicht mehr getrunken habe. Da
0: lacht die Retronase, was?
2: Haha, <lacht> Feuerwerk oder war das Retro Nasal? Ich weiß es schon nicht mehr.
0: Also die Limette ist bei mir immer noch vorne, aber <lacht> die bringt mich einfach zum Lachen. Ja, <lacht> das war
1: die beste Limonade, die ich in meinem ganzen Leben getrunken habe.
0: <lacht> Sie strahlt einfach. Sie, sie, sie strahlt eine kindliche Freude aus, die Limonade. Und sind wir ehrlich, genau das Noch wollen. Die
1: Limonade, bitte.
0: Genau das wollen wir doch von der Limonade, dass man selber strahlt wie ein Kind. Also es ja. ist ja sowieso, ähm, ist ja so eine Theorie von mir, dass man im Grunde sein ganzes Leben, wenn man erwachsen ist, eigentlich immer nur hinter der Freude der Kindheit hinterherläuft. Beziehungsweise wenn dran, wenn man ja. wenn man äh, eine schöne Kindheit hatte und da auch Freude hatte, das gilt da vielleicht auch nicht. Ja, für jeden. ja
2: da, das, das stimmt. Bei Picasso zum Beispiel, der hat ja mal gemalt wie kleine Kinder. Da sagt man ja auch, der hat sein Leben lang versucht, wieder so zu malen wie Kinder malen. Da steckt schon viel Weisheit dahinter in, deinem, in, deinem, in deiner ja. Theorie.
0: Es gibt es bestimmt auch von Psychologen aufgeschrieben. Ja. Ich mache eben trotzdem mal wieder zu. Wenn ich gleich nochmal lachen muss, dann mache ich sie wieder auf. Ja. <lacht> Schön, dass Leute sowas machen. Ich finde es gut. Ich hoffe auch, dass die sich prima verkauft. Ein Traum. Ja, mm.
2: ja das steigert sich ja hier richtig. Ja. Wir haben die, als nächstes äh, noch äh, eine, die, Letz-, die letzte, für mich die vorletzte, weil du nicht die, die, die Cola-Cola-Zucker hast. Aber dann wäre das jetzt da äh, die. Hm? Was denn?
0: Nee, das, äh, hier, die Kohlensäure, die... Ähm, Bleibt nicht drin. <lacht>
3: nee, so.
2: Also die Zitrone.
3: Ja bitte. Die Zitrone ist unser ähm, ich sag mal unsere alkoholfreie Radler Alternative, wenn man so möchte. Wir haben äh, also jeder weiß, dass Bier und Zitronenlimonade gut zusammenpasst. Auch das haben wir sozusagen zur Basis genommen bei unserer Zitronenentwicklung und äh, haben gesagt, wir suchen ein schönes äh, Hopfenaroma, was wir der Zitronenlimonade beifügen. Aber das heißt, da ist kein Hopfen drin? Aber das ist Hopfenaroma? Es Hopfen ist Hopfenaroma, mhm. ganz genau. Ähm, aber so ist es bei, bei den äh, meisten Produkten im Limonadenbereich. Ja, man Es muss sozusagen aus der echten Pflanze, aus dem echten ähm, Substrat, was man sich zugrunde genommen hat, entzogen sein und darf jetzt nicht auf irgendeinem anderen Wege künstlich zusammengerührt sein. So ist es ja auch bei, also wenn man sich jetzt einen Orangensaft anguckt zum Beispiel, der, ähm, die Orange ist, also nochmal anders als die Limette, glaube ich, im Zitrusbereich, die mit den meisten Aromen, über 220 Einzelaromen, wenn man jetzt ein Konzentrat aus Orangen macht, dann äh, fallen natürlich ganz viele Aromen ab, ätherische Öle verdampfen, werden aber wieder aufgefangen. Und man kann das dann ganz gut im, im Markt feststellen, wie gut sozusagen ein Saft aus Saftkonzentrat wieder zusammengeführt wurde und wie viele der natürlichen Aromen auch wieder hineingeführt wurden, wie natürlich das äh, letztlich schmeckt und je weniger von diesen abge abgeschwebten Aromen wieder hinzugefügt wurde, desto künstlicher schmeckt dann so ein Saft.
0: Esoterische Öle mhm. und abge abgeschwebte Aromen. Genau. Hat er gesagt.
2: Und energetisches Wasser.
0: Ja, natürlich. Äh, wo, wobei es kommt einem schon mal komisch vor, dass die so komplizierte Sachen machen. Äh, warum nehmen sie nicht einfach den Saft? Also warum muss der irgendwie aromatisiert werden und dann, also warum wird er erst auseinandergerissen mhm. und dann wird versucht, ihn möglichst natürlich wieder zusammenzufügen?
2: Ja, weil du, glaube ich, erstens musst du ja dann dafür müsstest du dann dafür sorgen, dass es haltbar wird. Das heißt, du musst, ähm, wie heißt es doch gleich, Konservierungsstoffe reintun. Mhm. Und zweitens hast du natürlich dann viel, viel mehr Freiheiten, Sachen zu mischen. So stelle ich mir das vor. Also so diese Kirsche zum Beispiel, wenn du jetzt einfach nur Kirschsaft nehmen würdest, würden halt alle sagen, oh, da hat er wohl offenbar mal Kirschsaft abgefüllt. Wenn du aber eine Limo machst mit Aromen, dann kannst du da ja ein bisschen rumzaubern. So würde ich sagen.
0: Okay, ja, das, das kann durchaus sein, dass naja, gut, Aromen auch leichter halt irgendwie zu handeln sind, ne? Und dass du, ja, mhm. in, keine Ahnung, in, in Südamerika stellst du halt Aromen her und die kannst du dann gewichtsmäßig auch besser nach Europa verschiffen, um sie da zum Beispiel dann wieder in eine Limonade zu tun oder so. Na ja, gut, mhm. sie machen es halt. Ehrlich gesagt, immer so, also so rein auf der Geschmacksebene ist es einem dann ja auch egal, wie es zustande kommt, solange es nicht giftig ist. Wenn es ja, gut schmeckt. Genau. Aber mhm. wenn man sich die anderen Sachen anguckt, dann hat man es ja plötzlich dann, also wenn es wenn es bei gleich gleichbleibendem Geschmack auch natürlich ginge, dann gerne in natürliche. Aber vielleicht ja. ist das einfach gar nicht so.
2: Ja gut, natürlich ist es ja, ne, glaube ich. Also so, ah, ich kenne mich ja. ja Aber letztendlich ja. ist Aroma ja nicht gleich chemie Kasten, nee. Obwohl, mh, eigentlich doch.
0: Ja, ich glaube, es gibt künstliche und, ähm, und natürliche Aromen. Mhm. Genau. Ja. Da ist aber wieder der, da, da fehlt wieder der Chemiker hier in der Runde. Ja. Kommt, kommt, <lacht> kommt alles. Genau, genau. Zitrone. Ja. Äh, Moment, ich wir müssen erst. Hier, ich habe hier noch ein literarisches äh, Zitat: äh, Zitrone und ein Tropfen Hopfen für Radler und Spitt Spaziertrinker alkoholfrei. Ach, das reimt sich gar nicht. Ich Entschuldigung, dachte, mein Fehler. Ich wollte
2: sagen, das. Na, <lacht> Für Radler und die anderen Tropfen. Was? Ja, das ist ein Hopfen, die <lacht> Limonade. Ja, so,
0: Hopfen für Radler und die anderen. Ja, die hopfen. So, da rieche ich mal dran. Hopfen ist ja nicht so meins. Ne? Das hatten wir ja schon mehrfach festgestellt, nur, sobald da Hopfen drin weiß. ist, bin ich eher nicht so. Aber äh, ich äh, wage mutig und beiß auch wieder in diese Flasche rein. Prost. Schmeckt doch lecker. Die über. kann man das noch Bär. trinken. Oh, schmeckt doch. Ja, also. ja, das ist mal gleich der Vergleich
2: zu Sprite. ne Bei mir ist dann immer gleich so, das Vergleichsding ist dann immer Sprite. Obwohl das ja auch nicht Zitrone ist. Das ist ja einfach nur Zucker und ne? aber. Arome, aber
0: Ja, ich glaube, Sprite soll die Zitrone nachahmen. Ich finde, die schmeckt gut. Also ich merke jetzt vor allem den Hopfen nicht so. Wo ist denn das, hast du das Hopfige geschmeckt?
2: Nein. Ich schmecke da sowieso nicht so viel. Also mich, mich haut die auch nicht um, weil Komm, hab, da habe ich, hab ich schon bessere Zitronenlimos getrunken, ehrlich gesagt. Und äh, damit gleich ein Verweis auf die Tessina-Limo, die einfach genial ist.
0: Ja, da kommen wir noch mal zu.
2: Aber ja. oder? Also ich finde die jetzt wirklich auch eher flach.
0: Ja, den würde ich mir anschließen. Also jetzt nicht in dem Sinne schlecht, aber da ja, ist noch nichts Ja, eine Zitronenlimonade, also so wie du so vom vom Kiosk holst von weiß weiß ich so ein bisschen prototypisch wieder ne also so hier mhm.
1: Geroldsteiner
0: Gerold Steiner oder 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 No Name Limonade wenn es draußen heiß ist auch lecker aber verhältnismäßig im vergleich zu Kirsche und Limette natürlich unauffällig Ah, Na, warte ich mach die Kirsche noch mal auf <lacht> und in der Zeit in der tröpfel ich
2: mal ich treffe mal was von der Zitronenlimonade auf mein neues Spielzeug. Dafür habe ich es ja. Darf ich auch Wie viel sagen? Zucker? Wie viel? Nee, jo, wegen mir. Wie viel, wie viel Zucker da so real drin ist, ne? Dass wir uns mal hier nicht mal täuschen lassen. So, das steht bei 7.
0: Ja, soll es auch.
2: Und was steht, steht drauf? 7?
0: Auf der Flasche steht 7,7. Ähm, Sehr gut. 7,7.
2: So. Stimmt also.
0: Äh, wo du Vodugas, das Zucker. Ne? Er sagte ja auch nochmal mhm. was zu dem Zucker. Möchtest du das vielleicht ja. nochmal zum Besten geben?
3: Ja. Unsere These oder unser Anspruch immer eher gewesen zu sagen, Zucker ist per se nicht ungesund. Unser Körper braucht einen gewissen Zucker. Und äh, das haben wir in Kooperation mit vielen Sportlern auch gemerkt. Ähm, wenn das eine entsprechende Mineralisierung noch mitbringt, wie unsere... Limettenlimonade, die einen sehr hohen Mineralanteil hat, also da verschiedene Grundstoffe, Spurenelemente schon mitliefert, oder dann eben eine Cola, die durch das, den Zitrus- den und den Limettenanteil auch wiederum ein bisschen mehr mineralisiert ist, ähm, schafft man es für Sportler, ein, ähm, eine gute Basis zu schaffen, so einen schnellen Energiekick zu geben. So, das heißt, für entsprechende Situationen sind solche Produkte dann sogar auch perfekt geeignet, um eine gewisse Leistung abzurufen oder einfach ein bestimmtes Energielevel spontan zu erreichen. Nichts gegen den echten Fruchtzucker, das wäre nochmal ein anderes Gebiet, aber Zucker per se brauchen wir einfach, wir sind eine große Verbrennungsmaschine und letztlich ist es für uns die Menge, die wir zu uns nehmen, sowas in Maßen zu genießen. Also damit kommunizieren wir schon immer eher ehrlich, trinkt lieber in Maßen. Und das Bewusstsein muss bei jedem selber liegen. Wie viel Zucker brauche ich? Wie viel Energie verbrauche ich überhaupt? Und wie ernähre ich mich ausgewogen? Gehört ganz viel dazu, dass eben jeder Einzelne auch weiß, wie viel führe ich mir solche Produkte eben zu Gemüte. Wir haben nicht gesagt, wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Wir wissen allerdings auch, eine Limonade braucht sozusagen mindestens sieben Gramm pro 100 Milliliter Zucker, damit sie eine Limonade in der Bezeichnung haben darf. Also wir haben ja schon gewisse Regularien aus der Lebensmittelinformationsverordnung, die uns leiten. Und das wollten wir auch machen. Wir wollen ja Limonaden machen. Also dieser Energiegehalt ist schon bewusst auch gegeben. Und es sollte für uns, wie gesagt, geschmacklich harmonisch sein. Er ja, schließt sich doch der Kreis.
0: Endlich mal einer, der sich an die äh, Informationsdings wo Wie heißt das? Lebensmittelinformationsverordnung, hält. Mhm. Also, als er, er gerade ansetzte, ja, eine gute Limonade braucht ja sieben Gramm. Ein gutes, gutes Bier mhm. braucht ja sieben Minuten.
2: <lacht> <lacht> genau, das ist der neue Spruch. Eine gute Limo braucht sieben Gramm.
0: Braucht sieben Gramm, ja, finde ich Milligramm. gut. Also, Milligramm. Ja, also da sagt er jetzt auch nichts Neues. Und er stößt ja ganz besonders in dein Horn. Ne? Du sagst ja auch immer, der Mensch das braucht richtig. Zucker. Was, ja, keiner widerspricht. Endlich sagt mal einer. Joa. Aber er Hast sagt natürlich übrigens in den Maßen. Entschuldigung, ja? Hm?
2: Hm? Hast du das mitgekriegt? Letzte Woche am Mittwoch kam diese ZDF-Doku. Die ist mir ab und zu mal irgendwie in meine Timeline gespült worden. Äh, Achtung, Essen! heißt das... <lacht> Also nicht die Stadt, sondern äh, tatsächlich das Essen äh, auf ZDF-Doku. Äh, und da ging es am Mittwoch, also es ist eine Reihe offenbar, und am Mittwoch ging es um Zucker. Eine Dreiviertelstunde äh, geht es halt darum, halt die zeigen halt Menschen, die Diabetes haben, Diabetes Mellitus und so, und die leiden und äh, sagen halt, äh, Zucker ist böse. Und das ist halt so deren deren Angehensweise und dahinter steckt äh, Foodwatch, also das ist mir auch schon, ist dir vielleicht auch schon mal begegnet, Foodwatch ist ja diese, diese Organisation, die halt sich auf das, äh, also die sich einerseits ganz normal natürlich wirklich darum äh, kümmert, dass Essen ähm, transparent ist, dass da draufsteht, was wirklich drin ist und dass die Leute sich gesünder ernähren und so, das ist alles super und die haben aber auch einen großen äh, Schlachtzug halt gegen den Zucker ausgerufen seit ein paar Jahren und das sind die, die auch immer fordern, dass es in Deutschland endlich eine Zuckersteuer geben soll. England hat das, glaube ich, seit einem Jahr oder so, es gibt es auch in anderen Ländern. Äh, genau, um einfach, ähm, die sprechen in der Sendung tatsächlich davon, dass es ein, ein Tsunami auf uns zukommt an äh, Diabeteserkrankungen.
1: So. Aha, okay.
2: Vor, vor vielen Jahren waren es noch irgendwie 5 Millionen, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, 5 Millionen Diabeteskrankungen, wir gehen, wir streben gerade auf die 15 Millionen hin oder so, keine Ahnung. Genau, also und, und das ähm, finde ich halt einerseits, ich bin da auch echt hin und her gerissen, ich habe mir die Sendung auch durch angeguckt, ähm, ich bin da immer hin und her weil einerseits haben die natürlich recht und es ist auch absolut richtig, darüber aufzuklären, dass es nicht gesund ist, zu viel Zucker zu essen und dass es, ähm, dass Diabetes auch nicht lustig ist. Andererseits äh, bin ich aber auch strikt dagegen, dass mein Gesetzgeber, äh, dass die Regierung äh, wie mir vorschreibt, wie viel Zucker ich essen darf und wie viel nicht oder überhaupt, was ich essen darf und was ich nicht, da bin ich tatsächlich ja mit Julia Glöckner äh, mal eins. Die sagt die argumentiert ja auch so, nee, also es kann nicht sein, dass der Staat irgendwie jetzt den Bürgern vorschreibt, wie viel Zucker sie zu sich nehmen dürfen. Das ist ja bei Alkohol etc. ja auch nicht der Fall. Und wenn ich Bock habe auf eine Süßigkeit aus dem aus der Konditorei oder irgendwie Schokolade, dann ist das doch vollkommen okay. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich richtig, darüber aufzuklären, dass Zucker jetzt tatsächlich auch negative negative Seiten hat.
0: Ja, also genau so, so wie er es beschreibt. Also so finde ich ja. halt genau richtig. Da ich, also mit Julia Glöckner kann ich eigentlich nie gemein sein, weil sie verweigert ja dem Verbraucher schon die Information. Also natürlich will keiner, glaube ich, vorschreiben, wie viel Zucker man essen soll. Aber sie verweigert ja schon äh, okay. zum Beispiel diese, diese Ampel da. Ne, war, war diese Ampel auch von Foodwatch? Ja, aber die Ampel kann man ja. sagen, was man will. Aber tatsächlich um ich finde es eigentlich richtig, um der breiteren Ver Bevölkerungsmasse äh, sozusagen zu signalisieren, ob ein Lebensmittel gut oder schlecht ist und in, in also ja, Sachen, wo sehr viel Zucker drin sind, die sind halt dann eher schlecht, finde ich ja so eine so eine Ampel nicht verkehrt. Man muss sie ja nicht lesen, wenn man lustigerweise Leute, die informiert sind, die sagen, äh, ich muss mir das hier nicht vorschreiben lassen, ich kenne mich aus, die müssen ja nicht groß auf die Ampel gucken. Aber ich kenne auch tatsächlich viele Leute, die sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, so eine Fanta ist doch ein Fruchtsaft, oder? Das kann ich doch trinken, das ist doch gesund. steht... Hast auch, du wirklich oh, ja. Leute begegnet, die so, die das sagen? Ja, ja, also jetzt nicht viele und ich sage keinen Namen, aber tatsächlich kenne ich einige, wo man denen, denen so eine Ampel, glaube ich, eine Hilfestellung wäre, sagen wir es mal so ganz, ganz vorsichtig.
2: Ja, Na, gegen Ampeln habe ich auch nichts. Ja, eigentlich hier. hat keiner was gegen das, die
0: Ampeln, nur sie kommen irgendwie nicht.
2: Es widerspricht, es widerspricht nur einfach so ein bisschen meinem Menschen- und Weltbild, dass eine Regierung mir etwas über meine Ernährung sagt. Also das, das geht einfach gar nicht. Also wirklich, da habe ich völlig was dagegen. Da bin ich einfach zu zu liberal eingestellt, dass dass der Staat überhaupt irgendwie zu sehr in mein Leben und dann auch noch in meine Ernährung eingreift. Ja, also wegen mir können die da draufdrucken, mit Ampeln und sonst irgendwas. Aber letzten Endes muss ich doch wissen, jetzt heute habe ich Bock auf einen hier, wie heißt es, ein Berliner. Und da ist, der ist einfach komplett mit Zucker
0: <lacht> voll. Genau, also ja, was nicht Zucker ist, ist Fett. Ja.
2: ja. und, und ohne Witz, du brauchst Zucker und du brauchst Fett. Also das Gehirn besteht aus Fett. Sagen wir mal ehrlich: das, Erstens besteht das Gehirn aus Fett und zweitens verbraucht es Zucker die ganze Zeit. Also es ist völlig albern und das ist auch wirklich ohne Witz. Das ist antiwissenschaftlich, irgendwie anzufangen, den Leuten weiß zu machen, Wir wissen besser als ihr, was ihr zu euch nehmen dürft äh, und solltet. Also naja, egal. Aber das ist bei Zucker mir ist bei mir wirklich so, äh, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass der Körper Zucker braucht. Und natürlich ist immer die Gefahr, zu viel zu nehmen. Das ist aber bei Alkohol genauso. Also ich würde nicht sagen, der Körper braucht Alkohol, aber es gibt viele Sachen, die der Körper braucht zu einem gewissen Maßen und wenn du davon dann zu viel nimmst, ist es wieder schlecht. Und das ist, das das ist
0: äh, ja immer so. ja. Wobei jetzt Foodwatch ja. auch nicht alleine. Also die WHO hat doch glaube ich eine Empfehlung von 6 Gramm Zucker pro Erwachsenen und Tag. Das ist natürlich sehr grob.
2: Weil, nee, ja, sechs? Ach so, das ist echt sehr wenig. Ich ja, das, das ist ja 28, das Ding. Also, so.
0: die sagen ja, das reicht eigentlich und sechs Gramm, ja guckst du eine Banane schräg an, dann hast du das schon drin. Also so, ja. das ist, das ist halt sehr, sehr wenig. Ja, das ist eben das, das Problem. Und wenn du keine Ahnung Frühstücks, Frühstücksflocken oder so, du bist so, du knallst mhm. fast alles, was du isst und was irgendwie durch Süße gut schmeckt, du bist schon bist sofort drüber. Das ist halt so ein bisschen mhm. das deprimierende und ja deshalb ja, ich bin
2: noch ich bin noch wirklich dafür dass man darüber aufklärt was ich zum Beispiel auch nicht wusste und durch die ZDF-Sendung gelernt habe ist hier dass in saure Gurken unendlich viel Zucker drin ist ich glaube 68 oder sowas Milligramm pro 100 äh, Milliliter ähm, so umgerechnet das ist hier also hier heftig hätte ich niemals gedacht oder das berühmte Ketchup ne? aber wo ich und das andere denke, auch bei Ketchup,
0: in, in Senf aus der Senfpflanze
2: ja, da
0: ist, äh, ja Senf aber
2: überleg doch mal wie viel du davon nimmst auch von Ketchup wie viel nimmst du denn äh, wenn du Pommes isst ja meine Güte, dann ist da halt viel Zucker drin, aber ich schluck doch nicht die ganze Flasche runter.
0: Nee, klar. Nee, nee. Also das ist halt ähm, nur, ja, also jetzt aber Currywurst mit Pommes und noch eine Cola dazu, dann bist <lacht> du für die Woche eigentlich durch. <lacht> Ja,
2: aber das ist doch mein Körper und das ist mein Leben. Also, ja, und selbst, also wirklich, ich, man kann ja, das, das auch weiterspinnen. Denn was, was nützt denn ein Leben, wenn ich das äh, streng nach ja, Foodwatch führe und einfach keinen Spaß habe und mir sage, ja, aber Foodwatch hat mir aber gesagt, ich darf keinen Zucker. Und dann werde ich ganz gesund und werde auch 92 Jahre alt. Das ja gut, dann werde ich 92 Jahre alt und in der Zeit habe ich das Beste dafür getan, keinen Spaß zu haben. Das sagen, Also ich, ich habe hier plötzlich Argumente, die Leute immer benutzen, wenn es um Rauchen und Alkohol geht, aber es ist nun mal so.
0: das beste doch von mir, der raucht um nur um die Information. Also wenn du selber sagst oder wenn du, du sollst ja in die Lage versetzt werden, das selber mündig entscheiden zu können, indem du halt weißt, mhm. okay, ich habe jetzt hier eine Currywurst mit Pommes und eine Cola und ich weiß, das mhm. ist jetzt nicht so gut wie, 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 wie ein Apfel und Haferflocken. Mhm. Da Wenn du dieses Wissen hast, bist du ja befähigt, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und was glaube ich der, der, der Vorwurf oder, oder die Bedenken oft sind, ist, dass die Leute das gar nicht wissen. Also tatsächlich bei Ketchup und Senf erwartest du da nicht, dass da irgendwie Zucker viel drin ist.
1: Mhm.
0: Und da ja, finde ich das schon richtig, den Leuten das zu sagen. So natürlich könnt ihr das essen, aber wisst, ja. was ihr da esst. <lacht> wisst, wann, ja. wisse, was du tust. So. Ja, das ist Aufklärung. Ja, genau. genau.
2: Also du musst die Leute aufklären und dann sind sie hoffentlich schlau genug, über ihr Leben selbst zu entscheiden. Aber wenn Foodwatch fordert, dass Zuckersteuer kommen soll, ist das ist der Gedanke ja dahinter. Wir müssen die Leute alle schön gesund halten. Und ähm, ja, das ist natürlich ein hehres Ziel und das ist ja auch nicht böse gemeint. Aber das, das Menschenbild dahinter.
0: meinem. Ja, bei Zuckersteuer weiß ich auch nicht so richtig. Habe ich noch können? Ich bin noch nicht wirklich da. Ich bin nicht weder dafür noch dagegen. Ja, ich denke oft darüber mhm. nach. Hat was, für, das ist ja so eine so eine Art Nudging, irgendwie so ein bisschen. Ne, so ja, geht der Steuer Richtung. Ist kein Nudging. Richtung
2: Steuer ist gesetzliche Einflussnahme. Also Nudging ist ja ein freundlicher Hinweis.
0: Naja, aber du wirst ja dann sozusagen vielleicht davon abgehalten, es zu kaufen, weil es teurer ist, so. wie
2: Na, ja, du wirst ja, definitiv also davon abgehalten.
0: Aber gleichzeitig verdient natürlich dann der Staat da mehr Geld dran. Und das ist immer. Hat dann natürlich schnell den Beigeschmack irgendwie das Starter. Nudging wäre.
2: Nudging sind die bösen Fotos auf den Zigarettenschachteln. Da verbietet dir keiner was, aber du weißt darauf hin, dass es nicht gesund was du machst. Nudging wäre Diabetes-Hinweise auf die
0: Demonstration. Zerlöcherte Zähne. Genau. Diese Schokolade könnte Karies verursachen.
2: Über Cola könnte Zucker Spuren von Zucker enthalten. <lacht> genau.
0: Ja. Ja, es ist äh, tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich glaube, da können wir auch einfach äh, fünf bis 15 eigene Sendungen drüber machen. Und dann laden wir Julia Klöckner ein. So.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, er hat. Der Jonathan hat ja auch dann noch gesprochen äh, über die, die Cola ohne Zucker, die sie nur deswegen eigentlich rausgebracht haben. So kam es bei mir an, ähm, weil der Markt es verlangt hat. Ähm, er ist da selber sehr kritisch, weil natürlich, wenn du Zucker raustust, aber eine süße Cola machen willst, muss äh, süß Süßungsmittel rein. Und da haben die sich äh, auf Aspartan geeinigt. Soll ich das mal abfahren?
0: Sehr gerne.
3: Die Cola ohne Zucker ist ähm, ein Produkt, das ist so zwischendurch entstanden, denn es ist letztlich ja unsere Cola, die wir von Anfang an kreiert haben, aber eben nicht mit Zucker versetzt, sondern mit ähm, Süßungsmitteln, wobei man sagen muss, das sind die ganz klassischen Süßungsmittel, da ähm, haben wir keine großen... Experimente gemacht, denn sobald man in eine andere Richtung geht als äh, die Süßungsmittel, die bisher verwendet werden, kommt man in ähm, geschmackliche Schwierigkeiten, sage ich mal. Denn äh, diese äh, Süßungsmittelkomposition ist so aufgebaut oder muss so aufgebaut sein, damit man im Verlauf über den Mund, also wenn man den ersten Schluck oder wenn man einen Schluck davon nimmt, baut sich der Geschmack über die Zunge auf. Wenn nicht diese Komposition von Süßungsmitteln äh, vertreten ist, dann kann es sein, man spürt es vielleicht auf der Zungenspitze und äh, am Ende des Mundes äh, verliert sich plötzlich der ganze Geschmack und man weiß gar nicht mehr, was man im Mund hat. Also da entstehen ganz komische Effekte. Dass man nicht auf der gesündesten Seite ist mit einem ähm, Produkt mit Süßungsmitteln, das muss jedem bewusst sein. Das ist ein, in erster Linie ein Produkt für... Menschen, die keinen normalen, geregelten Zuckerhaushalt haben. Das heißt, man hat früher von äh, Diätprodukten ge ge gesprochen oder Diabetikerprodukten, Und ähm, so ist das letztlich auch zu betrachten, muss man ganz ehrlich sagen. Denn jemand mit einem gesunden Zuckerhaushalt tut sich wahrscheinlich, ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster dehnen, keinen Gefallen damit, solche Produkte zu sich zu nehmen. In dieser Komposition von Süßungsmitteln ist eben unter anderem äh, Aspartam enthalten, ähm, von dem wir wissen, dass es ähm, im Prinzip im Ursprung ein Nervengift ist. Jetzt ist es natürlich hier in Auszügen so gering enthalten, dass äh, man sagen könnte, der Schaden ist verhältnismäßig gering. Gerade für Leute, die eben schon einen geschädigten Zuckerhaushalt haben, ist das dann äh, natürlich das geringere Übel, sage ich mal. Ne? Aber eben das als Alternative im Portfolio zu haben, ähm, kamen wir über die Zeit gar nicht drum rum, weil einfach äh, der Druck aus der... Gastronomie gegeben ist, nicht nur aus der Gastronomie, sondern ähm, es gibt einfach Leute, die diesen Bedarf haben und äh, das halt ganz gezielt nachfragen. Aber wir kommen nicht umhin, diese ehrliche Kommunikation so auch zu führen.
0: Führen Sie denn diese hm. Kommunikation auch auf der Flasche? Oder Also steht da irgendwie diätetisches ja, Lebensmittel oder so? Das
2: Doofe ist, dass meine Augen auch nicht ausreichen, um bei dem Licht jetzt hier alles lesen zu können. Oh. Ja, sonst ist halt so wie üblich alles auf Null. Ne? Also Fett also Brennwert sind gerade mal zwei Kilokalorien, vier Kil Kilokalorien. Fett null, davon äh, gesättigte Fettsäuren null und davon Zucker ja. null.
0: Ja, dann ähm, zieh sie dir mal rein, oder? Ja, okay. Ich höre dir, hör dir gebannt zu, aber ich beneide dich nicht. Ich bin ja überhaupt kein Freund <lacht> von diesem Süßstoffgeschmack auf der Zunge. Ich es. ja, Boah. ich habe auch noch ob der Boah, aber jetzt, also es ist
2: genauso, ja. <lacht> es ist genauso wie du. Das kann man einfach nicht trinken, ohne Witz.
0: Ja. Ich habe da mal, welche war das denn? Also mit das schlimmste, was ich je getrunken habe, war die, die Fritz Cola ohne Zucker. Oh, das ist ah. oh, das ist ganz Hat ganz mir ganz schlimm.
2: Hat letztens jemand vorgejammert. Ja, ja,
0: das muss also sein. Ich hatte <lacht> ich habe das das war im Auto irgendwie. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich Glück oder Pech hatte, dann ist mir die irgendwie nach nach zwei, drei Schlucken ist mir die irgendwie runtergefallen und umgekippt und hat den ganzen Fußraum ja. voll gemacht. Da war ich Ach dann ja, aber wieder floh, froh, froh, weil es ja nicht klebt ohne Zucker. Das ist ganz, <lacht> das ist mhm. ganz schön. Also ich habe da jetzt mhm. einen, einen, einen nicht klebenden Fleck.
2: Also du hast letztens mal, ähm, da haben wir eine Folge gehabt, da hast du glaube ich davon gesprochen, dass du eine Flasche wegkippen wirst von dem, was wir getestet haben. Das habe ich bisher noch nicht so gesehen. Ich glaube, ich, jede Flasche, die ich aufgemacht hatte für unseren Podcast, habe ich dann anschließend auch getrunken. Äh, auch Selo. Auch ich Zucker, wo, wo, echt?
0: Du hast ja die Selo. Nö, ich habe die ja. vor die Silos. Die Doch. sind äh, Da hat hier Grace nochmal einen Schluck genommen und auch, auch abgewunken. Mhm. Und ähm, dann Aber, haben wir die gemeinschaftlich äh, im äh, Orkus der Geschichte.
2: Ja, nee. Versehen. Aber diese Cola hier, ohne Zucker, die kommt weg. Also das kann ich unnötig sein, wenn man da noch gehört hat, gerade, dass das eigentlich ein Nervengift ist, Aspartam. Gut, das ist so gering, natürlich, logisch, aber das so noch mal so im Hinterkopf, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich nehme nochmal einen letzten Schluck.
0: <lacht> Zum Verabschieden. Zum Verabschieden äh, der Flasche. Zum
2: Verabschieden, das ist wirklich richtig, okay. richtig übel. Nee, nee. Das hat auch nur Geschmack, also es ist tatsächlich nicht mal nicht mal äh, kohlerig. Kohl, Kohl
0: aber was ich sehr interessant ich finde, also ich wenn du noch was zur Cola sagen willst, ich würde sonst schnell das... das nee,
2: ich habe nur... Nee, erzähl.
0: Nee, ich würde schon jetzt hier äh, was zur... Die, sie haben ja auch ähm, was zur Gesellschaftsform und äh, zu Geld erzählt. Das ist ja wohl ein ja, bisschen genau. länger. So, du jetzt
2: schon zum nächsten Punkt Nein, Ich habe nur gerade hier nochmal zur Coca-Cola-Light gegriffen.
0: Ich wollte einfach Die, nur nochmal... Ja, die den Vergleich, ich, die magst du aber auch nicht. Ganz so schlimm. Ja, die finde ich nicht ganz so schlimm und insbesondere noch, noch ein bisschen weniger schlimm fand ich die Coca-Cola Light mit Zitronenschuss. Das, das kaschiert den eigentlich unangenehmen Geschmack noch ein bisschen besser, aber ist auch schon wieder Jahre her, dass ich das getrunken habe und so kann es auch bleiben.
2: Ja, nee, die Cola Light ist, ähm, ist besser, eindeutig besser, aber auch nicht wirklich lecker.
1: Hm.
2: Du wusstest, ne, diese Geschichte kennst du, dass Cola Light und Cola Zero im Grunde dasselbe ist. Das ist eines ein bisschen mehr auf Frauen äh, marketingtechnisch äh, gerichtet und dass äh, die Coca-Cola Zero eher so für Männer. Was wohl auch in Umfragen stimmt. Also das funktioniert wohl. Das Einzige, wo die sich, glaube ich, unterscheiden, ist irgendeine äh, Zitronensäure. Die haben sie ausgetauscht und äh, dann dadurch auch ein bisschen Geschmack äh, geändert. Ich habe ich hab hier jetzt auch eine Zero, Zero Sugar. Die mache ich auch mal <lacht> Warum
0: hast du kaufst du das? Wieso, wie, warum? Hast du die Geschenke gekauft? Weil, gekriegt, weil oder? ich mir
2: einen Refraktometer gekauft habe. Ah, und wollten, okay. Muss man äh, wie viel äh, Bricks richten eigentlich da? So im Vergleich zur Coca-Cola ja, in so einer Light. Stimmt,
0: da, den cool. großen da oben muss auf die Finger geguckt werden. Und wenn da jetzt Zucker drin also ist. Die, Co die Coke Zero. Rufen, ja.
2: Nee, mir schmeckt das Zeug einfach nicht. Also egal, Light, Zero, völlig, völlig wurscht. Ja. Äh, weg damit. <lacht> Aber ich glaube, da müssen wir nochmal eine eigene Sendung zu machen. Zu
0: Leitprodukten?
2: Die äh, erstmal ja, Mal zu Coca-Cola. Ähm, also Coca-Cola Company, das sind nun mal die größten weltweit. Und zweitens zu äh, Süßstoffen. Was ist das eigentlich? Äh, wo ist das drin? Brauchen wir das? Ja. Das was sagt der Klöckner dazu?
0: Müssen wir dann aber wahrscheinlich ein bisschen vorbereiten oder so. Ja. Lass uns doch lieber aber du wolltest jetzt, bei der Lieber bleiben. Du wolltest jetzt noch was über lieber wissen. Ähm, ja, mich interessiert ja auch immer so ein bisschen die finanzielle Seite. Also wie, wie ziehen die das auf? Können die davon leben? Oder müssen sie ja. nebenbei noch einem geregelten Beruf nachgehen?
2: Ja.
3: Wir haben in 2019 etwas weniger als eine Million Flaschen produziert und verkauft. Ähm, die Tendenz soll natürlich gerne ein bisschen steigend sein. Wir wissen, wir haben noch lange nicht das ganze Münsterland erreicht. Mit ähm, jetzt im letzten Jahr einer Million Flaschen ungefähr ähm, ist es auch möglich, dann ähm, fünf Gehälter sozusagen daraus bereitzustellen. So. Das heißt, wir leben davon alle. Wir leben nicht in Saus und Braus. Das ist auch unter Umständen gar nicht das Ziel, sondern einfach vielleicht noch mehr Familien ernähren zu können. Das, das, wäre, das wäre das Ziel. Wobei man dazu sagen muss, wir werden sehen, was die Corona-Krise noch mit uns machen wird. Denn da haben wir seit März massive Einbußen zu verzeichnen.
0: Glaube ich, gerade wenn die vielen natürlich mhm. in den Savannah Kneipen verkauft werden, dann ähm, ist es natürlich schwierig. Ja. Und diese, diese Investorengeschichte, was, wie war das?
2: Ähm, ja, da habe ich ihn noch gefragt, wie das eigentlich finanziell gestartet ist und so. Da hat er noch was gesagt: die sind UG und CoKG. Ähm, erklärt er jetzt nicht ausführlich, aber mal so vielleicht zum Hintergrund äh, spiele ich mal ab. Ne?
3: Wir sind eine UG und COCAG, wir haben eine Art Crowd Investing gemacht, äh, wo wir eine überschaubare Menge Geld am Anfang eingesammelt haben, aber nur aus äh, unseren Familien und unserem direkten Freundeskreis. Und wir waren nie die großen Freunde davon, dass es große Hierarchien in Unternehmen gibt. Wir sind ein Kernkompetenzteam mit fünf Leuten, und haben das Modell so weiterentwickelt, dass wir seit dem 01.01.2019 fünf Geschäftsführer auf Augenhöhe sind und uns in nichts nachstehen.
1: Mhm.
0: Ja. Finde ich schön. Also, das, ja, dass fünf Leute davon leben können, finde ich schon, ja, ist halt beachtlich schon. Ne? Also, das heißt, es ist dauerhaft mhm. sich gut genug verkauft, und da äh, muss mm. auch erstmal ein paar Flaschen verkaufen, dass du da so fünf Leute von ernähren kannst. Also ja, schon mehr als auch nicht, ne? Das ist reine Liebhaberei mm. jetzt. Liebhaberei.
2: Lie Lie nee. <lacht> ähm, ist dir eigentlich schon mal das Logo aufgefallen? Hast du da mal näher hingeguckt? Woran erinnert dich dieses Logo von Lieber?
0: Naja, es ist halt ein Pac-Man der aus einer, aus einer fast halb auf dem Kopf stehenden Flasche und einem Punkt, den ich mal als den Mond deklarieren würde, aufgebaut ist. So.
2: Oh. Uh. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ich muss gestehen, ich habe da gar nicht vorher so richtig hingeguckt. Also ich ich bin zum Interview gefahren, wusste ungefähr, welche Limos die herstellen und so, aber auf das Logo habe ich nie geguckt. Habe dann aber mit ihm darüber gesprochen. Das Geile ist halt, er ist ja Produktentwickler und er hat halt Ahnung von, von Logo und er konnte dann auch richtig länger drüber reden. Ich habe das jetzt ein bisschen geschnitten, ein bisschen gekürzt. Aber das, was er sagt, ist echt faszinierend.
3: Okay. Ich bin ja der Designer in unserem Team, das heißt, ich habe letztlich auch die Sprache aufgebaut, die wir bildlich kommunizieren. Dass du jetzt den Begriff Pac-Man aufgreifst, hängt ausschließlich mit der Assoziation zusammen, dass du in einer Generation bist, die das noch kennt oder damit noch aufgewachsen ist. In der Formsprache haben wir uns jetzt reduziert auf drei Elemente, die zusammengeführt werden und das sind im Prinzip zwei Kreise und eine Flasche. Der Kreis neben der Flasche in dem großen Kreis kann jetzt alles Mögliche sein. Kann eine Sonne im Hintergrund sein, kann aber auch ein Ball sein, kann ein Auge sein in dieser Kombination, in dem großen Kreis, die Assoziation. Äh, sind vielfältig und im Ganzen ist es wie ein Smiley, sage ich mal, der uns eigentlich schon sagt, in welchem äh, Winkel die Flasche anzusetzen ist, damit der Durst auch gelöscht wird.
2: Also was ich interessant oh, okay. fand, äh, frag man Grafiker und wenn ein Grafiker sagt, ja, mein Logo besteht aus zwei Kreisen und einer Flasche, das ist schon mal, glaube ich, richtig geil, wenn das funktioniert, das Logo, also wenn das äh, das rüberbringt, was rüberbringen soll, nur mit zwei Kreisen und einer Flasche und ich finde, das, das funktioniert super. Also je länger ich auf das Logo gucke, desto besser finde ich es.
0: Ja, also als er das so ansetzte, dann habe ich mich gerade gefragt, ja gut, zwei Kreise und eine Flasche, aber der hätte die Flasche auch auf dem Boden stehen können, wie ja Flaschen normalerweise so stehen. Dass jetzt dieses halb halb hochschräge den Winkel des Trinkens andeuten soll, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Aber das, äh, ist,
2: aber das ist doch ein Smiley, das trinkt.
0: Ja, der hält hätte auf ich die genauso hätte nie so gesehen. Ja, ja, jetzt, wo er es sagt, natürlich, klar, das ist, das ist so der Trinkwinkel, wäre ich aber ohne den Hinweis nie drauf gekommen. Ich hätte einfach so so, okay. so, so ist halt mm. so ein, so ein mm. fröhlich nach oben gerichteter Pac-Man, ja, also Smiley, genau, mm. Smiley lag mir auch auf, auf der Zunge, aber so, so, ja, mm. so ein pac man Smiley, dass es der Trinkwinkel ja. ist. Pff, ja, er sehe ich jetzt, mm. natürlich, klar. Ja. Aber wäre ich alleine nicht drauf gekommen. So, so ehrlich okay, müssen wir ja. hier auch mal sein. ja Da müssen wir uns ehrlich machen. <lacht> ja.
2: ja, und das Coole ist, die haben auch eine eigene Bar in Münster. Ich muss sagen, ich kenne sie nicht. Ich war da noch nicht. Ähm, und äh, die ist natürlich jetzt... oder
0: was natürlich, Die Liebar. Ja, was? Die Liebar. Na, oder nicht? nee Nein, tatsächlich nicht. Ja, haben sie sich einen Wortwitz durch die Lappen gehen lassen? Nee,
2: auch kein Wortwitz. Es ist äh, anders. Aber leider ist sie im Moment ja eh nicht auf. Also. Das äh, finde ich
0: schade, weil sonst hätte man da gleich
2: natürlich mal hinfahren können. Ja, Ich, äh, ich, ich fahre mal ab.
3: Ja. Wir haben selber auch äh, eine Bar in Münster. Also diese Bar ist sowas von lieber infiltriert. Äh, kein anderer Laden in Münster äh, schreit so sehr lieber wie dieser Laden. Also man findet das in Designelementen und natürlich äh, in der Auswahl der Produkte wieder. Du wirst es nicht glauben, unsere Bar heißt 2020. Ähm, ist jetzt eine zufällige ähm, Überschneidung dieser ähm, ja, eher brisanten Situation, äh, hing damit zusammen, dass wir einen ähm, zunächst beschränkten Mietvertrag bis zum Jahr 2020 hatten, als wir diese Bar übernommen hatten. Und es war von vornherein nicht klar, wird diese Bar über das Jahr 2020 bestehen. Jetzt hatten wir äh, tatsächlich eine Vertragsverlängerung äh, zum 1.4., ähm, bekommen und ja, mussten dann aber leider direkt den Laden zumachen. So, das heißt aber, wir gucken, wo die Reise hingeht. Also ich, man wird sehen, wie, wie das weitergeht. Da kann man jetzt einfach noch wenig zu sagen.
0: Ja, dann wissen wir ja schon, wo wir unsere 50. Sendung feiern. Ja, stimmt. Da fahren wir in die Sendung, fahren wir in die Bar, nehmen Kasten Wostock mit und dann geht's los. Wostock.
2: Und laden alle ein, die wir bis dahin getestet haben. Ja.
0: Hm. Besonders die Freunde von Hekwa und Selo werden bestimmt gerne kommen.
2: Ja, muss ich einmal ja einwerfen. Hequa bin ich Fan. Also wenn es aufhört, mit. ich
0: bin ja. Hekwa-Fan. Ja, du bist. Ja. Okay. Ja, ich, aber wir haben ja wir haben, demnächst haben wir noch andere Sachen, die, wo ich jetzt schon ankündige, die werde ich komplett verreißen. Wieso muss ich ha. diese Dinge trinken? Aber. <lacht> <lacht> Das ähm, sehen wir dann noch.
2: Ja, aber so zusammenfassend hier, lieber kann was, ne? Die lieber kann
0: was und zusammenfassend muss ich jetzt noch die Limette trinken und als allerletzte die Kirsche, um dann mit einem Lachen enden zu können. Ich finde die so lustig. Eine lustige Limonade, wer hätte das gedacht? Hm. Komm, die Limette ist aber schon die geilste, oder? Da ja, haben wir schon wieder
2: Deckel drauf gemacht. Oder? Oh, die Deckel sind auch schön. Bei einem Freund, der sammelt Deckel, äh, der Ole, der sammelt Deckel. Äh, <lacht>
0: die sind echt schön. Entschuldigung, ich lache schon wieder über die Kirsche. Wieso muss ich über diese Limonade lachen? Ich nehme einen Schluck und muss, bevor sie runtergeschluckt ist, muss ich schon anfangen zu kichern. Albern. Alberne Kirsche. Also, albern. Ja, du. Yes. Ich bin soweit befriedigt. Ich bin, sehr, ich bin sehr zufrieden. Also mit der Limonade, mit, mit der ganzen Welt bin ich plötzlich zufrieden.
2: <lacht> Vor allem, weil du zum Schluss die, die Kirsch getrunken hast. Hm. Ja, ich freue mich eigentlich auf jede, bis, also wie gesagt, die, die, die Cola ohne Zucker schmeiße ich weg, aber die anderen, da freut man sich richtig drauf.
0: Ja, ich werde die auch gleich ähm, meiner Familie präsentieren und mal gucken, was die so sagen. Ja. Also die Limette die ähm, ja, und die Kirsche. Kann man mal gucken. Äh, genau. Und also, genau, meine persönliche Bitte, falls ihr die lieber Leute das äh, hören, macht mal was, dass man die leichter bestellen kann. Also, ne, ja, nichts gegen, gegen Foods.de, aber ich hätte gerne eine, eine Probier, ein Probier-Set. Und ich hätte auch noch mehr Möglichkeiten, als es nur bei einem Versandhändler zu bestellen. Wenn das möglich ist. Vielleicht gibt es auch Verträge, die das nicht möglich machen. Aber wenn ich mir was wünschen darf, dann das.
1: Mhm. Gut, gut. Machen wir Deckel drauf.
0: Deckel drauf. Tschüss. Tschüss.